0: Sábado 6 de agosto de 2022, esto es oír con los ojos, bienvenidos, ¿cómo andan? 6 de agosto, sí, de 2022, una fecha que resulta... No es cualquier fecha para la historia cultural del Uruguay, como no lo fue la fecha de ayer, la fecha del centenario de Carlos Maggi. En perspectiva le dedicó tremendo programa. Curioso, en todo caso, cómo quedaron bien pegadas estas dos fechas. Hoy, 6 de agosto de 2022, estaría cumpliendo 100 años otro grande de la llamada generación del 45, en este caso modelo eterno de periodista cultural, de crítico de cine, Homero Alsina Tebenet. Homero, hat, como quedan escritas sus, sus iniciales, bueno, hecho destacadísimo que sucede hoy y que no es otra cosa que una declaración de amor y de admiración por la figura, el legado de Homero a 100 años de su nacimiento. Eh, esto que, bueno, eh, es una invitación en definitiva. En Cinemateca, donde más, más maestro será usted, centenario de Homero Alcina TV.net, una conversación en rigurosa tercera persona, está dicho así, sobre Alcina como crítico cinematográfico, periodista, amigo y maestro. Allí van a estar Elvio Gandolfo, Fernando Martín Peña y María José Santa Creu. Y me detengo en estos últimos dos nombres, Fernando Martín Peña, María José Santa Creu, porque antes de estar ahí a las 13.30 horas de este sábado 6 de agosto en Cinemateca. Están acá, en Oír con los Ojos. Bienvenidos.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Gracias, gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ustedes por estar acá. ¿Cómo, cómo lo llaman más comúnmente en sus conversaciones? Todo el nombre, Homero, Alcina, TVNet, Homero, Alcina, Hat. Homero. Homero. Siempre fue Homero. Sí, Homero.
1: bueno, nosotros alternativamente. Homero, a veces Hat, bueno, no sé.
2: Este, y Alcina, eh, a veces Alcina. Alcina. Sí. Pero más más frecuente... En el trato personal era Homero.
0: Ahí está. En, el, en la segunda persona, eh, para los que estuvieron ahí, con él, trabajando, conviviendo. Eh, así, sí,
2: conviviendo y trabajando no fui yo o sea yo bueno. escribía a la distancia era Elvio Elvio y Álvaro claro, Buela sí, por ejemplo sí, Laslo digamos, que estuvieron los que acá en el país en ¿sí? el cultural desde el 90 89 90 hasta que él falleció en el 2005 o sea, muchos muchos años estar todo Rosario Perú claro. este, ellos convivieron realmente yo eh, eh, digamos de, de, de alguna de, de alguna manera tuve la, la, eh, la tuve más fácil no porque él era parece que era un jefe bravo y al mm -hmm. mismo tiempo eh, muy querible, ¿no? En el texto de Laslo, en el cultural, se ve esa dualidad. Aparecen cosas que uno dice, Dios mío, me agarro la cabeza, y otras que son muy encantadoras. Yo vi la parte encantadora siempre. A mí me tocó, tuve mucha suerte, la verdad, porque me tocó
0: el, el, el buen Homero. Ahí está. Y, y ahí está. Y Homero, no, ¿no? No es que hubiera que decirle maestro ni. Bueno,
1: se lo decíamos, pero sí, no se sí, lo tomaba sí.
2: en serio ese, ese, Esa esa réplica suya de Más maestro será usted sí. Alguna vez la
1: escuché Sí, eh, bueno, en Cinemateca era siempre eh. Siempre así, él entraba Sobre todo iba al centro de documentación A buscar algunas cosas Y bueno, ahí era un pequeño revuelo, este y, ta, y todo el mundo le decía maestro, y él contestaba eso, más maestro será usted, un poco riéndose, y, y tal. Creo que, que a, también había una genuina incomodidad que, digo, él... Realmente no le gustaba mucho eso, pero ya este, era tan largo esa tradición de llamarle de maestro que se lo tomaba con mucha filosofía y, y gracia, que él era muy gracioso, ¿no?
0: Ahí hay noticias sobre la personalidad de este periodista, de este crítico. Bueno, eh, en cuanto a nuestros invitados, Fernando Martín Peña dirige la programación cinematográfica del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, para los amigos. Eh, Santa Creu lo define como un groso a Fernando Martín Peña,
1: bueno, para este, quienes no lo
0: conocen acá en Uruguay.
1: Bueno, este, a, a lo que pasa que Fernando lo conocemos hace mucho tiempo, es un, este, un amigo de la Cinemateca, un gran amigo también de, de Martínez Carril, un socio este, impresionante en el tema de, de la recuperación de, de películas, digamos también un rival en eso no si tuviéramos que encontrarnos <risa> si estuviéramos los dos a yo qué sé, a unos metros de un 35 milímetros sin, sin marcar <risa>
3: claro. no
1: sí, sé sí, qué sí. pasaría ahí pero yo voy a decir algo acá que no sé alguna vez lo dije yo creo que la única persona que genuinamente Martínez Carril qui quiso que dirigiera la Cinemateca cuando él no estuviera es Fernando Digo, y, y, y me decía, no, pero no va a venir. Y yo decía, no, y no va a venir. Pero María
2: José, eso, yo, eso lo hemos hablado. Eso, eso es más por la misma razón por la que lo, yo decía recién lo de Homero, porque yo no estaba acá. Si hubiese estado acá, no hubiese sido lo mismo.
1: Bueno, yo tengo mi versión, Fernando, vos <risa> es la, tenés la tuya. Es la eh, distancia
2: lo que nos mejora, ¿no? Eh, creo que era vio y que decía de Borges, éramos grandes amigos porque nos veíamos poco. ¿no? Era un poco así también. Digo, qué y, y no, antes, de hecho, nos veíamos bastante más Porque yo venía cada 15 días tenía Daba clases en la RT en una uh -huh. época Entonces venía muy seguido eh, así hice una En realidad colaboré con una revista que, que dirigió Álvaro Que se llamó M Cine Que empezamos juntos y después la siguió él eh, O sea, hice mucho acá yo y, y sobre todo, mucho por invitación de Manuel digamos, Manuel me hacía hacer ciclos acá todo uh -huh. el tiempo eh, Los que recuerdo ahora Son unos sobre Buster Keaton Un, un, un Fuller eh, y un este John Ford, hicimos, uh -huh. con material de los dos, no eh, uh -huh. combinando las cosas de la colección mía con la de ustedes, eh, que entre paréntesis Homero venía siempre. Uh -huh. y, y es algo asombroso porque no ves hoy, a, a, en Buenos Aires por lo menos no pasa, cuando se funciona funciones de cine los críticos no van. van, van mucha gente interesada en el cine y muchos cinéfilos, pero un tipo que tenía la trayectoria de Homero de golpe iba a volver a ver películas que había visto claro y las charlábamos luego, ¿no? Uh -huh. y después hubo una también hubo una nosotros de carta de, de carta, carta blanca, blanca? que, que uh -huh. me pidieron que estuvo buenísimo en en, en Carneli que me vine con un proyector de nueve y medio sí. y uno de 8 milímetros para pasar copias raras este, y también siempre estaba Homero uh -huh. a volver a ver cosas que ya había visto en la, en la, y alguna que no, ¿no? Eh, así que hay un hay un vínculo
0: muy largo un, un muy, muy largo una, con, con de Cinemateca. evidentemente sí. bueno María José Santa yo, creo yo, por supuesto es un poco sí, la, la, todas las
2: cuestiones emotivas siempre son suenan medio raras hoy en día ¿no? que somos tan asépticos pero más que, más que amistad hay hay amor me parece. bueno bueno está, está <risa> hay, hay la una cosa la ahí mutua el
0: acento sí, sí. Eh, María José decía por supuesto dirige Sebastián de nuestra cultura que es eh, Cinemateca ustedes eh, ya lo saben eh, suele aparecer acá en oír con los ojos eh, ¿Cómo le evocan físicamente eh, a Homero? Groucho Marx. A ver, los detalles. Groucho él, Marx o sea, caminaba
2: un poco tirado hacia adelante sí, y le decías uh -huh. eso. Homero, ¿se parece usted cada día más a Groucho? Él lo enfatizaba. Se inclinaba todavía Bien, más está. y hacía como si estuviese fumando un habano uh -huh. y caminaba rápido. Y, sí, se y aparte el humor
1: fumar. de él era era muy... Yo al menos lo identifico mucho con ese humor también de, de, de Groucho, esa cosa, esa, esa, la respuesta digamos, que te descoloca, tajante, ingeniosa, Ingenios. rapidísima, sí. este entonces creo que es un, un, un buen parecido, sobre todo porque muchas veces le decían también que pa se parecía un poco a Chaplin, y en realidad que... <risa> también <risa> que, es
0: más groucho que Chaplin. Este,
1: para, para mí también es más groucho que Chaplin. El
0: bigote, y bueno, y la admiración, por supuesto, por Chaplin, que era una...
1: Sí, pero, Eso, él, grandes
0: sí pero
1: yo creo que también uh -huh. a, tenía a, a veces como una cosa un poco ambigua con, con Chaplin, incluso ah, bueno. no, no, me, me parece que él tenía...
2: El Chaplin último no sí. le interesaba, eh, lo, lo, lo cuestionó mucho por la por la verba, por el, uh -huh. eh, lo que él entendía como exceso de palabras, sobre todo el, el señor Verdú y la última, las últimas, ¿no? la condesa de Hong Kong y, este, ¿cómo se llama? Eh, un rey de Nueva York pero hasta Candilejas creo que lo acompaña Candilejas, sí. el gran dictador, escribió bastante sobre eso y sí. por supuesto todo lo anterior ¿no? sí, claro. bueno,
0: muy, claro, muy estudioso del, del cine mudo además eh, en y, una etapa
1: ahí. y él tuvo como bueno, esa suerte o desgracia de publicar su libro de Chaplin, 20 días antes que se muriera de Chaplin, uh, sí lo tuvo <risa> o sea que actualizar
2: a los 5 sí. minutos de publicado sí.
1: este, y un poco que se burlaba o, muy a lo mero ¿no? él decía, bueno, el que quiere decir que Chaplin es, es bueno a todo, que, se, que, que lo diga, pero nada, yo decir lo que me parece no esto, está, esto sí, esto no porque
2: una, una, una característica de su práctica es que él siempre desdeñó el autorismo como, como vara para medir la obra de alguien siempre eran las películas antes que los autores no las películas por separado eh, qué sé yo en relación con, con, con la, la influencia de por ejemplo de Caillou Cinema que eso, la mayor parte de los críticos ha sido tremenda y que te como que y después su, su deformación norteamericana que viene a ser Andrew Sarris y, y todos los que lo siguen, la, la teoría del autor, que en francés es política de los autores, que no es lo mismo, eh, lleva a que mucha crítica tienda como a identificar, a individualizar eh, en, 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 en ciertos artistas las obras. Que eso lo puedes hacer perfectamente en casos muy claros, Fellini, Berman, no sé, Diva Antonioni, pero en, en los tipos que trabajan más identificados con una industria, y hay que pensarlo a Homero como un como un tipo que que se desarrolló y aprendió su oficio en la época del, del apogeo hollywoodense, es mucho más difícil identificar a un autor.
0: Claro, y en el cine es particularmente complicado en comparación con la literatura y otras disciplinas. Es decir, eh, las películas están hechas por mucha gente.
2: Claro, pero in independientemente de eso, la, la valoración que él hacía, la hacía por película, por eso él se, per se permitía eh, no gustar de las últimas películas de Chaplin sí de las primeras. No tenía no entendía por qué había que gustar de todo. Entonces, esa, esa, esa concesión, digamos, a, 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 la, a la forma de pensar francesa, él nunca la hizo. Eh, yo puedo pensar
0: y de alguna forma que, Chaplin que, que por ahí se equivocaba,
2: sí. digamos, pero pero entiendo entiendo su pensamiento. digo Yo admiro la, al, al personaje, y yo creo que él también, en un punto, no porque la integridad de Chaplin, por ejemplo, a la hora de ser el gran dictador, ...que desafía literalmente a un mundo fascista... Uh -huh. desde, ...desde el lugar de... de la, digamos, ...hay que pensar que el tipo era el artista más famoso del planeta... ...y, y arriesga su fortuna personal y en hacer una película... ...que no se iba a estrenar en Europa porque estaba... ...digamos, toda ocupada por el nazismo o el fascismo... ...que no se estrenó en algunos países de Latinoamérica... ...porque éramos en Argentina no se estrenó... Uh -huh. ...había que venir a Uruguay para verla... ...porque en Argentina estuvo prohibida cinco años... ¿no? ...durante toda la guerra mundial... ...porque Argentina mantuvo relaciones con Alemania y con Italia... Eh, que no se estrenó en algunos estados de Estados Unidos que practicaban el aislacionismo hasta que Estados Unidos entra en la guerra del 41. Es decir, ese, ese gesto, ese, ese tipo de cosas de la, del Chaplin humano, bueno, lo, lo, lo advirtió perfectamente. Entonces, esa, esa admiración yo creo que la mantuvo. Lo que pasa es que después le cuestionaba eso, la, la, el, 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 el salir a buscar otros horizontes creativos, que fue lo que Chaplin hizo con concretamente con Michel Verdoux, el, el rey de Nueva York y, y una condesa de Hong Kong que simplemente a menos no le interesaban, a menos se impacientaba muy fácil con las películas uh -huh. muy habladas. Ah,
0: bueno. Eh, ahí en Cinemateca, para este diálogo llamado, insisto, Más Maestro será usted, va a estar también el polígrafo argentino radicado en Uruguay, Elvio Gandolfo. Claro, son más ecos de que esta es una figura grande para el Río de la Plata y no solo para el Uruguay. Me permito eh, decir
2: que Fogwill ha dicho que Gandolfo es el mayor cuentista argentino vivo, ¿eh? No, uh -huh. no vamos a estar bueno. con
0: cualquiera no. Sí, sí, claro, es tantas cosas, Gandolfo eh, Por uh -huh. eso uno lo resume En, en esa palabra, sí. en polígrafo Pero claro, capaz que eminentemente Un, un, uh -huh. un cuentista, ¿no? Eh, sí. Eso, una figura del Río de la Plata Sí, bueno,
1: este, Homero hizo su carrera En los dos márgenes del, del río claro. ¿no? este, y, y fue muy reconocido En Argentina En este, Argentina digamos eh, digamos fue, fue buscar suerte allí eh, su biografía esa, esa parte que, que él decía que no era importante no que era que él era el 80 por, en el 80% de él era su obra eh, digamos de todas maneras, el peso de su biografía De, de cómo él va a Buenos Aires este eh, con, vive, con One, vive con Onetti De hecho, eh, una cosa que yo no sabía Y que me enteré a, hace poco Fue que en realidad, como la esposa de él No podía entrar a Argentina, viaja con los Documentos de María Esther Giglio, Lo cual es este, increíble sí, sí. Eh, y, y bueno, y esta generación no La generación de 45 está tan relacionada ¿no? Y bueno, y sus maestros Como Onetti, que, que creo que, que Bueno, que si vos mirás la biografía de de Homero esa, eh, tenés como una biografía también de, de, de esa generación y de todo lo que hizo, no, no solamente en la crítica, sino bueno, en el periodismo en la literatura, entonces es como estamos viviendo en estos años, creo eh, el centenario de, 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 de todos los integrantes de esta generación, creo que es un momento que nos tocó vivir a nosotros los que este, los que trabajamos en el periodismo y en, bueno, y en la crítica también, muy muy interesante porque nos dan la oportunidad de rever obras que muchas veces están un poco, un poco olvidadas.
0: ¿eh?
2: Claro, era, Por ellos sí. mismos, porque él no reivindicaba casi nada de lo que había hecho antes de 1950. Él decía, no me hago cargo de nada, escri que, nada que haya escrito antes de sí. 1950. Eso me lo dijo a mí varias sí, veces. Sí. Con lo cual siempre sentimos que al hacer, nosotros con, con Gandolfo y con Álvaro Buela, compilamos la obra dispersa de Homero, es decir, la obra que él no juntó en sus libros se la juntamos nosotros a pesar suyo en cuatro tomos gigantes con que se llaman obras
0: incompletas. Sí, que aún así son una obra incompleta. Sí,
2: teníamos para hacer un tomo más, sí. pero ya nos
0: pareció que era cualquiera. Digamos, ya, siempre,
2: lo que pasa es que realmente es
0: afuera alrededor de la mitad, puede ser, de lo que había. Más o menos. Un poquito. <risa> eh, 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 las cuatro tomas. Es, es,
2: sí. la, los cuatro tomos es un poquito más de la mitad de la pero dejamos un montón afuera. Claro. O sea, es, esos cuatro tomos son una selección. Era una, pero una máquina de escribir. Este no, pero no, no sí. escribir un solo minuto la, de su la vida. La obra
0: escrita que fue cuantiosa de su capacidad de trabajo, entonces es una como de, las, de las impresiones más fuertes que deja la, casi la memoria. 70, ¿no? 70 este años de
2: actividad profesional empezó cuando no había cumplido 15 en Cine Radio Actualidad y, y hasta el último día que, que tuvo salud, escribió, digo, lo internaron y el día que lo internaron estaba escribiendo. Sí.
0: Sí. Año 2005, sí. la muerte de, de ¿no? Homero uh -huh. Alcina. ¿Dónde es posible leer? Eh, sus llamadas obras incompletas que de alguna forma son bueno, la, la, web, la, la ¿no? materialidad está está de su permanencia
1: sí están, están para, para descargar en la web se pueden encontrar digo simplemente buscando en un buscador este aparecen y
2: por mercado libre se pueden comprar pero no lo recomiendo porque son los, los cobran mucho más nosotros cuando los sacábamos con el gestor de eso fue un amigo de Homero que fue José Martínez Suárez sí. un gran director argentino que fue muy amigo de él y que bancó un, el proyecto era un delirio Ese lo bancó desde el festival de Mar del Proyecto
0: de imprimir esas bancó desde
2: el festival de Mar del Plata él y Liliana Masure cuando estaba en la gestión de, de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y lo hicimos hicimos uno por año durante cuatro años y se vendían al costo en el propio Instituto de Cine. Vos ibas ahí, nos había costado que esos 50 pesos el ejemplar, te lo llevabas por
0: ese dinero. Ah, yo pediría que la celebración del centenario de Homero, de Homero fuera. Eh,
1: la reimpresión. Claro,
0: porque está bien, se pueden descargar, pero uno quiere tener en su biblioteca esos volúmenes, capaz. Yo
2: estoy, sí. creo que es de lo más orgulloso del mundo. Sí, sí, este, yo.
1: yo creo que sí. Lo que pasa es que es un, realmente sí, es sí. un volumen. Eh, Impresionante. Puedes matar para, a
2: alguien, eh, Se los tirás por la cabeza claro, y lo matas. Y
0: para repetir las condiciones en las que bueno se pudo eh, hacer aquella impresión. ¿En qué año fue eh, Fernando? Fue que entre hicieron?
2: el 2009 sí. y después cuatro años. 2009-2010 2011 11 2012.
0: Y se vendieron, digamos, rápido, notablemente. Para, para y un, para un par de ediciones se, se tamaño, agotaron, más, sí, sí, claro. porque y,
2: y de manera completamente alternativa, porque ya te digo, los, el, 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 el que lo quería comprar tenía que ir a la sede del instituto en Lima 319, ir a Tesorería y sí. ahí sí. te los vendían al costo. Sí, sí,
0: sí, Muy, muy insólito. ¿De, ¿De qué hablamos, María José Fernando, cuando hablamos del, del modelo de periodismo que cultivó y que compartió con quienes de alguna forma han sido sus, sus discípulos, eh, Homero, Alcina, eh, digamos... ¿Cuáles eran las particularidades de esa, de esa, forma de hacer periodismo, qué, qué dicen?
1: Bueno, este, él, él, tenía. Podemos hablar un poco de, de, su, de su pequeño manual de estilo, ¿no? Sí. Este, que, 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 bueno, que es muy célebre y que van creo que hoy todavía se enseña en, en las escuelas de periodismo. Bueno, que tenía eh, unos, unas piedras angulares en el, en, en el rigor, en la en la poca adjetivación, en la ausencia de pronombres personales, el en el dato preciso. Mm. Pero yo, yo lo que creo, y lo que escribí también, es que, que eso es un poco injusto identificar su periodismo solamente en eso, digamos que, Bien. como es muy digamos, es muy útil y es también muy gracioso como él lo aplicaba, ¿no? porque llegabas al cultural, llegabas a a venir con una nota en primera persona y bueno, era no sé qué te podía pasar. Entonces, que, creo que quedó como una anécdota, pero ese ese, digamos, solamente ese manual no genera como una escuela, es un es un conjunto de reglas que él este digamos este sostenía con otra cosa que era con un conocimiento eh, muy profundo de los de, de, de los temas que trata y con una ética insobornable. Yo creo que, lo, para mí, lo más placentero de homero de, de, de crítico es, es ver esa ética en, en reiteración real, digamos. ¿no? no no Está presente en la superficie del texto. Digo, eh, yendo, al, por ejemplo, al ejemplo de, de, de Chaplin, ¿no? más, más allá de que bueno esto me gusta, esto no me gusta, y por estas razones y poder fundamentarlo, también está esa ética de decir, bueno, yo tengo que tener la libertad de decir que esto no no, no me gusta o, o no es bueno o no lo considero que está a nivel de la otra obra del autor por esto y esto y esto y creo que eso digamos marcaba una política de, de, de Homero a mí ¿no? me
2: gusta pensar solo decía
1: exactamente no, me gusta pensar. O sea,
2: y parece un poco petulante pero esto argumentaba siempre lo que
0: decía entonces y se le enojaban sí canario. pero la, la
2: prosa la, la, la esa apariencia de transparencia qué sé yo que, que la prosa suya tenía para mí era una, era, un, era una herramienta que, que, que está detrás de la, de la impresionante máquina cultural que fue la, la página de espectáculos del diario El País. Yo creo que ese es el gran, el, el gran momento de, de Homero. Porque es verdad, después se va a Argentina. Pero en Argentina, entre otras cosas, sobrevive no tanto desde el periodismo, sino porque llega a ser jefe personal de la editorial Perfil. O sea, Sobrevive porque era un tipo eficaz como, como empleado también. ¿no? es decir Era un eficaz organizador de todo. Entonces... Eh, eh, si bien sigue siendo el periodismo en Argentina, yo creo que el momento más influyente, incluso en Argentina porque el suplemento se leía allá y, y digamos, lo, lo choreaban Tomás Eloy Martínez eh, <risa> el resto yo, digamos eh, de, de todas las revistas de cine de allá, afanaban de acá eh, son esos 10 años que creo que está entre el 55, por ahí, 54 uh -huh. no recuerdo justo la fecha, me van a disculpar pero hasta el momento en el que se va a la Argentina del 65, 66 uh -huh. ese, ese periodo es de una influencia tremenda porque con esa prosa e imponiéndosela a los, a los demás a los que colaboran en teatro, en música ¿no? en, en, en las distintas disciplinas que el suplemento cubre realmente eh, conquista un espacio importantísimo en un medio masivo y cumple, me parece... El, el ideal periodístico que lo había formado él en su momento, que era eh, el, el, el de levantar la cultura general de, de toda una sociedad, no nada menos. Eso. Es decir, usas un medio masivo, el poder de un medio masivo real, que nunca se usa para eso. Digamos, en general, la televisión, vemos lo que soy eh, el, el periodismo está muy devaluado, digamos, para Argentina. hablo no, no me voy a meter con, con los medios de acá porque no los conozco, pero en Argentina, los lo que eran medios masivos, digo, a ver la gente antes aprendía a leer con el diario imagínate si aprendiesen a leer hoy con el diario no hay ni correctores, entonces es un desastre entonces en aquel momento él entendió que ese medio podía servir para que la, la cultura de toda una sociedad mejorase, parece una cosa viste, un poco pretenciosa pero, pero a través de un medio masivo que sí. la, que la ve, digamos, un diario que se vende en, toda, en todo el país y que además trasciende las fronteras eh, esa actividad formativa era realizable y yo creo que en esos años, el, el, la, cuando se habla de la cultura cinematográfica uruguaya, eh, es el resultado de eso, de esos 10 años dándole y dándole. Y lo mismo pasaba con el teatro, y lo mismo pasaba con la música. Y lo, digo, todo eso se valorizaba desde un medio masivo. Imagínate si hoy, no sé, en Argentina, Clarín tuvie, le dedicase el centimetraje que le dedicaba en ese momento el país. A, a la cultura argentina Obviamente sería otra cosa sí. Como los diarios no lo hacen Han perdido mucho de ese público Y hoy se lo encuentran en las redes ¿no? Que por suerte han reemplazado Tenés que buscar mucho Pero encontrás allí La orientación que necesitas para Cuando él dejó de ver Que eso era posible Que los medios ya no les interesaba La cobertura de la actividad cultural Dejó la crítica Él dejó de hacer crítica Y, sí. y, y, y optó por otras formas, digamos, de intervención que, que, le pare, que le siguieron pareciendo útiles. Digo digo esto porque la idea de, del periodismo como una actividad útil, como un oficio, ¿no? para él fue siempre mucho más importante que la de la crítica, que la actividad crítica. Pero yo cuando, eh, a través de Abondanza, Real tomó una idea de él, y, y entre los dos logran... Comer. check era uno de los check sí, que sí. Era, era, no nunca recuerdo cuál, era un, un sí. tipo que lo admiraba mucho y lo respetaba, y le permitió económicamente, digamos, la fundación eso, del, cultural.
0: del cultural.
2: Y yo cada vez, eso lo recuerdo porque lo vi, y Gandolfo puede ser por ahí más preciso con esto, pero cada vez que el cultural necesitaba más páginas o eventualmente cuando pasó al color y qué sé yo, Homero iba y hablaba con este Yek para sí. lograr eh, los recursos para que el cultural siguiera saliendo. Y el suplemento cultural logró, me parece, mantener esa, esa, esa sensación del periodismo útil, del periodismo formativo que él había practicado en esos 10 años este anteriores. Así que me parece que su trabajo más importante fue el que hizo acá, no el que hizo allá en Argentina.
0: Ahí está, claro, más más noticias del, del legado. Este, ¿está, ¿Está la voz de Homero Alcina TV en alguna parte? No, no, no...
2: Debe estar, sí, sí. hay un sí, par de llegar, entrevistas sí. grabadas con él. No mucho, sí. ¿no? Era bajita la voz Hablaba bajito sí. de él siempre Aparte mm. se hacía escuchar mejor así ah. Bajaba la voz a propósito Para no que sé, la gente yo, se callara
0: Estaría pregunta. estaría enojado con el confort De los relatos seriados Y el cine de pantuflas y control Remoto de las frases de Alejandra Treyes. Ah, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué no dice, lo María? sé
1: Me parece que él tendría Quizá diría esto es bueno Y esto es malo No sé si. En las
0: columnas
2: te acordás Que él eh, veía películas por cable Sí eh, contemporáneas con, con total alegría. Los Sopranos escribió, claro. llegó a escribir una nota sobre Los Sopranos, mm -hmm. re contento, sí. y, y, una cosa Esa que él decía bien. cuando le preguntaban por qué no hacía crítica, era porque, esto, porque la crítica de estrenos ya no era útil, y que para que se justificara el trabajo del crítico hoy en día, había que pensar en una especie de medio que fuese como un panóptico de lo que pasaba. Como que él notaba que la difusión de los, de los, de los productos culturales se había diversificado tanto que había que cubrir lo que pasaba en el cable, lo que pasaba en la televisión abierta, el cine que se pasaba, que se estrenaba en, el, en, en los cines todavía, pero también lo que pasaba en las redes, lo que conseguías por internet, lo que lo que se publicaba acá y lo que se publicaba afuera. Bueno, entonces, ya. no pudiendo hacer eso, no tenía sentido ejercer la crítica. La importancia
0: que le hubiera dado entonces seguro a las, a las plataformas. Repito los detalles de la invitación para dentro de un rato, nada más, es hoy mismo, Ma más maestro será usted, Centenario de Homero Balsina TVNet, una conversación... En rigurosa tercera persona sobre Alcina como crítico cinematográfico, periodista, amigo, maestro. Ahí van a estar, repito, Elvio Gandolfo junto a nuestros invitados en este arranque de este Oír con los Ojos inaugural del mes de agosto. Fernando Martín Peña, programador de cine del Malo en la Argentina. Y María José Santacreu, directora de nuestra Cinemateca. A los dos, muchas gracias. Salud, maestro. ¿Algo más para decir sobre Homero, eh, María José, que quieras dejar así como como despedida, yo qué sé cuál es la función de la crítica, del periodismo, según Homero, bueno, y entonces esa lección que queda por ahí.
1: Bueno, yo creo que, que en realidad, eh, si, si fueran ahora a la charla, es un poco lo que creo que también vamos a hablar, ¿no? que es, es como eh, este momento como de los centenarios, también es un momento de preguntarse, bueno, eh, la función de la crítica hoy, todo, pero hace tiempo que... que, que se habla de la crisis de la crítica, de todo o eso. De la desaparición. O la desaparición. Sí. de la crítica. Y bueno, y en realidad, este, yo creo que mirás, mirás, el volumen de la obra de Homero, todo lo que escribió. Y una cosa que no es menor, que estas, que estas este estas notas que él escribía para. para el país, la vida que tenían era un día. Tremendo. Eh, sí. Si vos lees eh, el. la profundidad, el rigor, todo lo que él este, pregonaba de esas críticas que estaban eh, no no condenadas sino destinadas a vivir un día este, te, tenés una, una visión realmente de, 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 de bueno de una pasión de una de una de lo que él creía de esa función que, que hablaba Fernando no de la importancia de esa función porque le, le, le dedicaba a todo, todo ese esfuerzo yo creo que bueno que han cambiado muchas muchas cosas pero que es todos estos centenarios nos dan la oportunidad de volver al 45 y y de, de volver a, a esa generación que bueno que no, no es solo Homero sino por ejemplo este, de Malester Gilio que fue hace muy poquito su, su centenario y que yo tuve por ejemplo la oportunidad de releer su obra y decís, bueno, ¿cómo esto no está reeditado? Ahora se editó un libro de Carlos Mea Domínguez de Malester, pero realmente estaba muy muy dispersa su obra. Y bueno, creo que, que, bueno, que es esa oportunidad ahora de volver a esa a esa base tan sólida fundante de nuestra cultura que es la generación del 45 y todo lo que vino después y las instituciones culturales que tenemos ahora no la cinemateca está basada eh, un poco en, en el archivo de Cinemateca nace de los cineclubes, eh, de, de que dijeron un día bueno nos pasamos tratando de conseguir películas, vamos a, a tener una cinemateca y creo porque que había que traer
2: todo de afuera, porque había que
1: ir, ir trayendo, entonces este todo lo que tenemos hoy creo viene de ahí, y está buenísimo la oportunidad de volver y mirar hacia atrás y bueno y rescatar este de, de, de desde donde venimos. Sí. ¿no?
0: Muchas gracias en serio ya, los dos por, por la visita, los vemos dentro de un rato ahí. A usted en, por el tiempo en la, la cinemateca, ¿no? que otros llaman bueno, por autor por materia, por colección por tamaño por idiomas por países por más releídos ahí se empieza a poner un poco más distinguida la cosa por quién me lo regaló por de qué viaje me lo traje por de dónde me lo robé por los colores de los lomos los fanáticos del diseño bueno, este sábado la pregunta que nos hacemos acá con Rafael Mandresi es, ¿cómo ordenar una biblioteca? ¿Conviene más un método formal, clásico, aprendido de doctos, bibliotecarios o bibliófilos? ¿O conviene más un método personal, creado por uno mismo, así bien autobiográfico, y que refleje fielmente nuestra relación más íntima? con los libros que habitan en nuestra propia casa. ¿Te gustó el librito de Roberto Calazo que te regalamos, Rafael? Que
4: tuvieron este, la gran generosidad de regalarme, que, que el programa Oír con los Ojos tuvo la gran generosidad de regalarme. Sí, me gustó. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen ahí adentro. <risa> Eso es este, lo mejor que puede pasar. Y es el punto de partida de la, de, de la pregunta que que estamos dirigiendo sí. este, a, a los oyentes. Este, y el título del libro es ¿Cómo ordenar una biblioteca? Recordemos, Roberto Calasso es un ensayista, este, escritor también, este, de las grandes élites florentinas este, del siglo XX italiano, tipo... Este, extraordinariamente erudito, que murió el año pasado. Que se
0: murió, sí, sí. Eh, hace exactamente un año, porque fue en el, en el invierno para nosotros de, de 2021, sí, lo, lo recordamos con Lucía Campanella en, en su momento. Un, uno de esos, sí, eh, como, no hay, como no hay tantos calazos en su sí. condición de erudito y de escritor. Este, y de persona exquisita.
4: Absolutamente exquisita. Eh, el, el, el libro, eh, que en su traducción, este... Al español este, publicó Anagrama, este libro que este, se llama, cuyo título es eh, Cómo ordenar una biblioteca, aunque Calazo navega también por otros lugares, hmm. este, siempre en relación con los libros, pero no solamente en, en términos de la pregunta esa de cómo ordenar una biblioteca, eh, ni siquiera necesariamente de bibliotecas, este, y de hecho el último de los cuatro capítulos se llama Cómo ordenar una librería, este, y esto supongo yo que te, sí. te atañe directamente. Bueno,
0: por mi parte, ya que lo dijiste, si no lo hubieras dicho no, no, no te hubiera interrumpido, pero debo decir que eh, más o menos entiendo porque bueno, le he dedicado a esto muchos años de mi vida muchos más años que a la radio, acerca de cómo ordenar y cómo disponer físicamente una librería. Y ciertamente me, me, me impacienta mucho la, la confusión, porque además existe la confusión eh, entre una librería y una biblioteca. Una librería es una cosa tan distinta de una biblioteca como que en una librería los libreros eh, hacemos lo que haya que hacer para que los libros se vayan, y no solo para que se vayan, sino para, 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 para cambiar es, es, es ese noble objeto que es un libro por ese vil objeto que es un billete. Sí. Así que es una cosa muy... Es, ordenar una librería es crear una máquina de libros que se mueven, eh, mientras que ordenar una biblioteca. Eh, pero bueno, por supuesto que son conversaciones... Ahora, ¿tienen
4: algunas eh, cosas vecinas. en común también? Bueno, por supuesto. Este, más allá del hecho de que hay un espacio físico donde se disponen libros. Pero este, una de las cosas que tienen en común o que... Este, en una librería son sistemáticos, en el caso de una biblioteca este, son frecuentes, pero no necesariamente sistemáticos, y es que hay libros que llegan permanentemente. Claro. Este, y que por lo tanto este, hay que encontrarles un lugar. Eh, y eso lleva muchas veces a
0: reordenar la biblioteca. Porque alcanzada cierta cantidad de volúmenes, y esta es una cuestión fundamental, lo que sucede, es obvia, pero es fundamental, es que a uno se le empiezan a perder los libros si no hace algo bien hecho. Decir, de ahí que sea tan importante alguna clase de criterio para decir esto va acá y esto va allá. Porque eh, los libros se pierden, efectivamente se pierden, y solo se pueden manejar después eh, respuestas especulativas para contestar a la pregunta que interroga, ¿dónde están?
4: ¿Dónde están? Lo cual es este es, es, muy, es muy crítico en sentidos distintos, tanto en la biblioteca como en la librería, porque en la librería este vos tenés el libro, sabés que lo tenés, cuando viene un lector a pedirte, te, te estoy buscando tal libro, este vos sabés que lo tenés, pero tiene que ser este relativamente rápido o, o incluso sencillo saber, ubicarlo porque de otro modo la, la, este, la, eh, saber que lo tenés pero no no poder acceder a él este, es como no tenerlo y por lo tanto claro. para, para satisfacer la demanda del cliente es complicado. En una librería eso ocurre. Lo mismo cuando daría vos que el libro viene... no
0: existiera si uno no sabe dónde. Exacto.
4: está Exacto. Este, sabés que tenés ese libro, en algún lugar está, tenés ganas de leerlo o de releerlo o de consultarlo por alguna razón y no lo podés encontrar en el momento. En el que querés ver, o sea, por, de repente lo encontrás este, por otra razón, pero en ese momento no era lo que te interesaba. Cuando querés echar mano a tal libro, es importante saber dónde está. Y esa es una de las claves del orden. Sí,
0: sí. Eh, bueno, en eso debo decir que yo me peleo con mis compañeros cuando eh, nos cuesta encontrar eh, un libro. Yo solo tengo que lo importante es encontrarlo, no tanto eh, este, si lo encontramos a tiempo de que se lo lleve el cliente o no. Porque es cierto que es frustrante, que el cliente se vaya, pero más frustrante es no encontrarlo. No encontrarlo. Si yo lo encuentro después que se fue, eh, está muy bien.
4: Compensa. <risa> este, y, y bueno, el... el volvamos al, al, al punto de partida de, a, a este libro de, de, de Roberto Calasso que eh, hace una serie de consideraciones es un, digamos, un, un libro de, de pluma libre sí. este, donde este, va recorriendo algunos, este, algunos aspectos de eh, el ordenamiento de una biblioteca y también de las eh, de la vida de una biblioteca
0: claro según Calazo dice Anagrama la editorial que lo publica en nuestro idioma de este libro original en italiano quien intenta ordenar su biblioteca debe reconocer y transformar el mapa mental de sus preferencias y pasiones enfrentándose a sorpresas y sin esperar soluciones claras me gusta esto para el que pensaba que esta cuestión de cómo ordenar una biblioteca te la podía resolver Marí dos, No, no es tan fácil.
4: No es tan fácil. <risa> no es tan fácil. <risa> no, para nada. Este, eh, y además, de nuevo, porque una biblioteca este, no es, nunca está ordenada de una vez y para siempre. Este, una biblioteca va cambiando. Este, y a veces cambia este, de manera muy pequeña. Digo, un libro que se desplaza de un lugar a otro porque hay otro que llega o porque por otras razones pero a veces hay este, recomposiciones bastante más generales yeah. de, de, de eso porque este vos ponés este libros que decís está eh, estos libros probablemente no vuelva a leerlos. Entonces van al instante, este, para citar este, en la columna, van al último en aquel, allá donde claro. no importa si lo alcanzás o no lo alcanzás. Este, o porque, este, y ahí sí, volviendo a la cita de, de, de Roberto Calasso, porque se rearma se reconfigura el espacio mental del usuario de la biblioteca. Eh, entonces reagrupa lo que tiene según criterios distintos eh, o combinando varios criterios, eh, pero vayamos al, al, al origen de, de este asunto y a, lo, y a lo realmente concreto. Ordenar una biblioteca siempre está condicionado por un mueble. Sí, sí, sí. sí es sí, decir, sí. Este, eh, hay que empezar a decir, bueno, este, ¿dónde este, tengo la posibilidad de colocar estos libros? Y según cómo... Sea ese mueble en el tamaño que tiene, en la forma que tiene, en, incluso en, 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 en la habitación en la que se encuentre, eso condiciona este, el arreglo de los libros. Y es por
0: decir, supuesto esa es una cuestión tan infinita como las bibliotecas en sí, porque antes del mueble está el apartamento o la casa y antes de eso eh, de qué trabaja uno y antes de eso dónde nació uno y así. Sí,
4: este. Ahora, sin ir tan lejos, este, sin ir al Génesis, eh, por ejemplo, la eh, cuando uno tiene la posibilidad de decidir acerca del mueble, de la biblioteca, sí. ¿qué quiere? Este, los, eh, la altura de uh, los anaqueles, ¿cómo la define? Este, porque vos la definís de determinada manera y entonces de repente te queda un espacio sobrante enorme hacia arriba del anaquel o de repente te quedan anaqueles en los cuales hay muchos libros que no entran. Yo te sumo la altura de todos los libros
0: que tengo y la promedio.
4: Así, eso, ese es tu, tu, tu criterio. <risa> y este...
0: claro, me va a pasar que después ese libro de arte, valiosísimo, especialmente... Eh, querido, ese justo en ese estante no me va a entrar, pero bueno, es uno.
4: Claro, pero en muchos, muchos casos, no el tuyo por supuesto, Fernando, ese libro de arte va a parar a la mesa baja del living bueno. para impresionar a los incautos que vienen a tomar el café. El coffee este, table eh, book, claro. Sí, pero, sí, sí. pero, o sea porque también está eso, están las obsesiones, es decir, eh, yo hay algo esto es muy personal que no me gusta, pero que muchas veces no tengo más remedio que hacer, que es poner los libros horizontales. Acostado Exacto, el libro acostado porque directamente no entra. no entra Entonces la única manera de hacer es ponerlo acostado Ahora, si vos lo pones acostado en el último instante Eso ya, ya es decidia es decir, porque ya, ya es como tratar muy mal ese libro Porque es como decir, no solamente está ya lejos Sino que además está acostado, o sea, está muerto
0: Y seguramente tiene varias cosas encima este, y, eh, claro, Que con suerte son libros Que con suerte son
4: libros, si sí, no, puede tener este, Yo qué sé, este, cubos de Rubik este, O, no sé, o animalitos de peluche este, En fin, eso depende de la vida de cada hogar eh, Pero además están las bibliotecas que no están en hogares Están las bibliotecas, de, 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 acá mismo tenemos una en el estudio Por cierto este, o sea que eh, eh, hay un primer punto y es, este las maneras a, como se me pueda ocurrir o como yo pueda querer ordenar una biblioteca no son infinitas, están condicionadas de entrada por el lugar físico en el que lo voy a disponer.
0: Esta es una conversación de la que fácilmente y, bueno, relevantemente, eh, bueno, podría estar, digamos, po po de la que podrían participar carpinteros. Pero por supuesto. Que por supuesto dirían, bueno, caramba, que ahora existen eh, los... Eh, los lo, lo, los tarugos que se, que se ponen y se sacan, ¿no? Entonces los estantes de altura regulable. Sí, eso eh, por supuesto. A lo este... cual nosotros vamos a contestar, bueno, pero los libros son muy pesados, los carpinteros a veces no tienen en cuenta eso, se pancean los estantes si son demasiado uh, largos.
4: Sí, sí, por supuesto.
0: No quiero tarugos de plástico, dame estantes bien, bien sí, puestos.
4: Sí, este, yo no, no, este, eh, no quiero este, pelearme con los carpinteros, ni mucho menos, este, pero, pero esa idea del tarugo, ya la, idea, la palabra tarugo ya, <risa> ya es... Muy es linda, me gusta. Este, eh, es muy Ikea, es decir, es muy mueble prefabricado. Eh, o sea, el, el tema del modulable. Aun cuando, por ejemplo, en, en mi caso, este, acá en Montevideo, en, 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 en la biblioteca que yo tengo en Montevideo, que no es de madera, que es de hierro, este, el, este, le pedí al Herrero, porque lo mandé a hacer, le pedí al Herrero que este, me, me permitiera mover los estantes. Aún así, aún moviendo los estantes, el tema es que este, vos tenés libros de determinado formato que si los querés colocar, tenés que sacrificar en lugar de no sé cuántos otros claro. libros. Porque digo... Este, no y, es fácil. No y toda se una serie de, de toma de decisiones que son estrictamente físicas que son estrictamente materiales concretas relacionadas con el espacio y una vez que eso está resuelto aparece todo el resto de los criterios posibles este, para no solamente el uso de la biblioteca sino la apariencia de la biblioteca
0: claro eh, confieso que a mí me gusta mucho contemplar una biblioteca ordenada, tanto tanto que eh, no pocas veces fantaseo con la idea de la librería cerrada, de la librería que funciona cerrada, uh -huh. que me van a decir, es absurda. No, no es absurda, eso, eso es Amazon. ¿no? Eh, salvo, salvo que eso, que es un almacén que entonces vende, por ejemplo, online, eh, en general... Por, por esa misma razón porque no atiende al público de manera presencial eh, no cuida particularmente bien su, su aspecto entonces eh. no terminamos de resolver el problema de, de, de la contemplación de una biblioteca eh, es lindo ver, verla ordenada y sucede poco hay que trabajar mucho dura poco después de la biblioteca ordenada
4: sí hay que trabajar mucho eso sin duda porque este o sea si vos querés este yo creo que no hay ni, no hay ningún criterio eh, por sí solo que sea satisfactorio entonces es mucho más complicado Porque tenés que juntar varios Y este, ahí este, Es decir eh, eh, Pongo simplemente este, el, el, el ejemplo de, este, de De cómo yo intento Ordenar este, una biblioteca Y es combinando Las materias De los libros El formato De los libros, pero no que sean todos iguales Y este el color
0: ah bueno
4: es ambicioso lo, este eh, por supuesto que fracaso sistemáticamente o sea, digo, está, está condenado al fracaso porque, este, porque insisto además están está porque la, a veces
0: se contradicen además
4: se, se contradicen muchas veces entonces en definitiva este eh, si, si yo miro el, el digamos la, la skyline de, de, de una en aquel en, en mi biblioteca yo pongo los libros más altos en los extremos y entonces va claro. la, la curva es este, una especie como de, o sea, va bajando y después vuelve a y subir... Y tenés el
0: valle de los pockets.
4: El, el valle de los pockets o este sucedáneos. Exactamente. <ríe> este y, y de, dentro de eso tratar de combinar los colores de los lomos.
0: Lo cual es muy difícil porque, claro, ¿qué haces con este libro rojo? ¿Lo pones al lado de este otro libro rojo o lo pones con los libros de historia, que son los que están
4: Exactamente. Eh,
0: en este otro extremo?
4: Entonces, eh, ahí tenés libros de historia con lomo negro, este, entonces dentro del de anaquel de los libros de historia tenés los que tienen lomo negro, que tienen un formato más o menos parecido, esos van todos juntos. En ese anaquel Por supuesto hay otros libros negros Que no son de historia Entonces irán a otro anaquel Tratando de juntarse Con los otros libros negros De la materia de que se trate. Una ¿no?
0: segunda zona negra De literatura
4: italiana ponele. Este, Aunque no hay muchos libros De literatura italiana Con, con lomos negros eh, Pero Hay una serie de cosas Que, eh, que Roberto Calasso dice Y que eh, son eh, a tener en cuenta Y son interesantes Por ejemplo eh, él confiesa que le gusta forrar los libros con, con oh, pegamento. Ah,
0: sí, es un pesado. Sí, 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 me acuerdo, de este, eso lo, lo dijo Lucía.
4: Sí. Y, y la razón, o por lo menos una de las razones la que dice allí en el libro, de, además de proteger el libro, ¿tá? es para dificultar al visitante ocasional la identificación de los libros que están en la biblioteca.
0: El escudriñamiento.
4: Porque sostiene, y no está mal, que este, hacer ingresar a un lugar donde están tus libros, a alguien, eh, es abrirle un espacio de intimidad no menor, eh, porque esa persona puede justamente a partir de lo que ve este, recorriendo este, los lomos de los libros, eh, puede hacerse una idea de los hábitos de las prácticas y de los gustos de, 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 del, del poseedor de, de, de esos libros. Y eso, Curiosamente,
0: perdón Rafael, pero no, no puedo no decírtelo eh, durante la pandemia no hubo cosa que la gente quisiera mostrar más que su biblioteca. A veces truchas Bueno, además eso A no, veces no, no, no solo una afectación digamos, verdadera, servida, que ya estaba ahí pero uh -huh. en todo caso mandaba la decisión de mostrar, sino uh -huh. que eso, sí, elaborada. Sí, le, le
4: elegís un fondo de pantalla, yo sí. sé, de la biblioteca tal, este, para tus reuniones Zoom, este, y, y, y
0: parece que y no lo vamos a detener ahora, pero vimos cosas insólitas. Este señor, este jerarca, ¿por qué tiene tanta biografía de Mussolini ahí detrás? Y dado para interpretaciones. ¿Qué es lo que vos decís, le abrían un espacio. Exacto, de...
4: exacto. vos abrís un espacio que permite este, a alguien ingresar en una dimensión que en última instancia es bastante íntima, en el fondo. Sí, sí, sí. Este, o... Eh... Por ejemplo, darse cuenta que este, esa persona lo que tiene son este, básicamente este, colecciones que jamás leyó en su vida,
0: bueno,
4: este, claro. pero que están todas agrupaditas porque son todos iguales, entonces este, le da como esa especie de, de, de carácter compacto y de el, el que remite a cierta este, vocación de exhaustividad y que este, supuestamente eso este, traduce algo de erudición de parte del poseedor.
0: Para no hablar de la vergüenza que no puede llegar a infundir bueno, eh, toda esa colección de libros eróticos de Fabio, que capaz que alguno de nosotros tiene en su casa y que no queremos que se sea. Exacto,
4: no queremos que se sea. O, este, o la colección completa, de este o completa, o por lo menos este, importante, de, este, de historietas.
0: Bueno, eh, de, de claro, en este... algún tiempo eh, la gente grande que leía historietas, hasta que Humberto Eco los empezó a defender, ¿Eh? Eh, sentía un poco, sí, una, una, como una vergüencita adolescentona. Sí, sí, sí
4: pero, ya, y si combinás este, las dos cosas, este, lo que vos decís y lo que yo digo, si tenés la colección completa de Milo Manara, <risa> ah, ahí está, este, sí, sí. sí. Hoy yo creo que pasaría bastante mejor
0: que hace algunos años. Ya no es estatus ah, eso, es, por favor.
4: Objeto de culto.
0: Este... Dice Leonel, desde la audiencia, por tema y por autor. Y manda foto, y estoy curioseando ahí, ya que tuvo esta generosidad. Y veo la zona de filosofía, veo la zona de historia, veo una zona Borges, todo un estante Borges, en el caso de este oyente. Muchas gracias, ¿eh? me interesa mucho que, que compartan eso. ¿Cómo ordenan sus libros? Tengo... Respuesta, tengo fotos, ya te voy a ir compartiendo. Quedó una pregunta sin contestar. Vos dijiste que tenías una cita de autoridad para responderla. ¿A partir de cuántos libros, una suma de libros, se puede considerar una biblioteca? Este, sabes
4: qué? Es extraordinariamente interesante porque la manera misma, las palabras que usaste, este, están en... Acá hay una, una especie como de pequeño injerto del último en aquel, en esta sí, conversación. a
0: ver, a ver
4: están en un famosísimo libro que muchos consideran como la, la piedra fundacional de la biblioteconomía, de la bibliografía, etc., que es de Gabriel Nodet. Gabriel Nodet es un eh, francés este, que es muchas cosas al mismo tiempo, este, es un letrado, un libertino erudito, este, un, este, en fin, un escritor de, 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 de temas muy diversos, eh, y médico, por otra parte, pero que fue, durante toda su vida bibliotecario. Este, bibliotecario de poderosos. Y, y su primer este, mecena, su primer patrón como bibliotecario fue el presidente del Parlamento de París, este, allá por los años 20 del siglo XVI, y el tipo le dedica a este señor, llamado Henri de Même, eh, un libro cuyo título en francés es avis pour dresser une bibliothèque, Es decir, consejos para constituir una biblioteca. Qué Gabriel y,
0: Naudet se escribe en Naudet. Naudet. Sí,
4: 1600-1653. Nacido en París y muerto en Abbeville. Justamente, en Abbeville murió, que es, un, este, es en Francia, no, no demasiado lejos de París, pero de regreso de, este, de Suecia, porque eh, su última... Este, ¿cómo llamarlo? Este, iba a decir clienta, no. Este, le, le, la última persona que él le, que lo, que lo convocó para que lo organizara su biblioteca fue la reina Cristina de Suecia, y el tipo fue, estuvo un tiempo y después este, hubo problemas, en fin, se volvía y en el viaje de regreso murió. Pero en el, en el intervalo entre esta primera experiencia como bibliotecario que lo lleva a escribir este libro y esa última con la reina Cristina de Suecia, este señor fue bibliotecario del cardenal Dibagny, que era anuncio apostólico en París y que se lo llevó a Roma y estuvo 10 años al servicio de Dibagny, que le armó la biblioteca en, este, en Roma. Y después cuando vuelve a Francia, este, vuelve para ser el bibliotecario del cardenal de Richelieu, que claro, este, vuelve en el 42, Richelieu muere ese mismo año y termina siendo el bibliotecario del sucesor, del cardenal Mazarino y
0: toda gente a la que se le perdían mucho los libros
4: eh, todas no pero es que la, 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 este... bibliotecario en el sentido además del tipo que lee compone la biblioteca.
0: Claro, sí, salía. Y de Gabriel
4: no depara a Mazarino, este, el tipo poco menos que este, confiscaba los, las colecciones privadas, este, iba a, a, a todos los libreros a, 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 a hacer racias de libros y viajaba a buscar libros. Viajaba para Flandes, viajaba a Alemania, viajaba... Así que se pasó... Este, años eh, constituyendo la biblioteca del cardenal Mazarino que de hecho este, hoy en día una de las bibliotecas públicas francesas es la biblioteca Mazarina que es la heredera de esta biblioteca de Gabriel que construida por, por constituida por Gabriel Nodet que llegó a tener 40.000 volúmenes este y o sea eh, este, este letrado es este, el autor de Probablemente el primer libro que está expresamente dedicado a cómo hay que hacer para ordenar y constituir una biblioteca. No. Y además, unos años después, escribió otro libro eh, que se, llama, se llamó... El, el, el primero lo escribió directamente en francés, el segundo lo escribió en latín y se tradujo después. Este, bibliografía política. Es decir, este, una, una especie de eh, repertorio de, de lecturas necesarias para entender y aprender las ciencias de la política
0: Hay edición española, quiero decirlo para los que se lo están preguntando ya eh, poniéndose la campera para salir a las librerías eh, de recomendaciones así está traducido para formar una biblioteca de Gabriel no, es de KRK, parece bastante rara pero bueno, está traducida esta obra de la que habla Mandresi
4: Este ¿Y, y por, qué, por qué decía yo que, que, que es este, extraordinario el, el, digamos, el, la manera en que en cómo planteaste la pregunta? Porque son las palabras que usa él. Este, ¿Cómo hacer para transformar un amasijo de libros, un amontonamiento de libros, este, en una biblioteca? Y esto, o sea, los, los, eh, para dar una idea, ¿no? los, los, los nueve este, capítulos, digamos, en los que está eh, ordenado el libro... Eh, son, son estos. El, El primero, y papel. Se, se debe, este, se debe este, estar interesado en eh, constituir bibliotecas y por qué. Capítulo 2, la manera de instruirse y saber cómo se debe este, constituir una biblioteca. Tercero, la cantidad de libros que hay que poner adentro. Cuarto, de qué calidad y condición deben ser esos libros. Quinto, por qué medios se los puede obtener. Sexto, la disposición del lugar donde hay que conservarlos. Séptimo, el orden que conviene darles. Octavo, eh, la decoración que hay que aportarles. Y el último, cuál debe ser la finalidad principal de esa biblioteca. Y en, eh, en el capítulo 13 de la cantidad de libros que hay que poner adentro, la respuesta de Nodé es muy sencilla, la mayor cantidad posible. <risa>
0: <risa> sabes de lo que me estoy dando cuenta, Rafael, eh, a medida que avanza esta conversación? Eh, esta no era una conversación, esto era un ciclo, un ciclo seguramente eh, infinito, que abarca capítulos con carpinteros, que abarca capítulos con entomólogos para hablar de los pececitos de plata, que abarca muchas cosas. Eh, no, no lo vamos a poder ni arañar Este asunto
4: Hacemos una pequeña incursión no, es, pero, es,
0: es fascinante, este, fascinante. Hay,
4: hay muy No digo muchísimos pero, pero una cantidad razonable De trabajos este, Y diría académicos En, en la mayoría este, Sobre las bibliotecas y su historia Que son este, apasionantes Antes eh, de empezar a leer estamos hablando ¿eh? es, sí, sí, sí no, no, por, estamos supuesto, por supuesto Por supuesto este, y la, hay una aclaración que me, que, que, que me parece que tal vez sea, sea importante. Dos, dos cosas este, eh, más respecto de Gabriel Nodé. Eh, el. Aparte este, hay, hay todo un pasaje sobre los catálogos en Gabriel Node, no ese tipo de, este, hay que conseguir catálogos, hay que este, traer catálogos, agarrarse a los libreros y, y, y a su vez a partir de esos catálogos este, identificar las buenas ediciones. Este, después cuáles son las buenas ediciones, por qué eh, este, hay que interesarse en ellas, etcétera, etcétera. Pero a su vez reconstituir los catálogos, no tanto para el librero, sino para el uso de la biblioteca. O sea, es, el, es uno de los tipos que inventa la catalogación bibliotecaria.
0: ay, ay, ay. ¿Qué eh, dice este... Ángel? Primera regla para mí, libros de una misma colección, todos juntos. Bueno, las editoriales recogen esto y empiezan a invadir con sus eluguraciones, nuestras bibliotecas. Entonces uno tiene en general una zona toda amarilla, son todos los anagramas, ese tipo de cosas. Libros de una misma colección todos juntos y ordenados por número. Empiezan a aparecer ese tipo de cosas. Sí. Eh, algo parecido a lo que hace Rafael. Más altos en los extremos, más bajos al centro. En tercer lugar, los de una misma altura, medido por color, y los combino para que haya un contraste, a su vez, colorido. Dice... Eh, Ángel empieza a parecer, digamos, la facción más freak de nuestra audiencia.
4: Un saludo. Sí, para este, él. Yo, yo me reconozco en, en, <risa> en esas cosas, este, en, en, en el costado obsesivo, por no decir maniático, que puede tener ese, ese asunto. Este, y a su vez, es como, como el primer golpe de vista de una biblioteca te da una idea de cuál es el orden mental de la persona. Claro. Que no es que sea mayor y menor, son órdenes distintos. Este, una biblioteca que aparece totalmente desordenada traduce cierto orden para quien la, la, la dispuso así. Pero eso que dice, este, no, no recuerdo el nombre del oyente, ángel lo que dice Ángel sobre las colecciones, este, eso para Gabriel Nodé no corría, porque ese mecanismo de las colecciones es sobre todo para obras literarias. Y la biblioteca de Nodé son bibliotecas doctas, la literatura está fuera este, Ah, bueno. Eh, no, no... Este... Bueno,
0: por empezar, no existía la palabra literatura. No, en no el existía tiempo la vez, palabra, que... pero lo que, Está, dice, lo,
4: este, lo que dice es que este, él eh, organiza bibliotecas este, para los espíritus fuertes. Claro. Y no para los espíritus débiles que leen
0: novelitas. Y claro, cosas. pongamos por caso el Quijote, que capaz que era una, una, un libro de moda en, en ese día. De... Eh, no, no estaría no, dentro. Este,
4: porque además, este, eh, Nodé es el... Primero, con todos los recaudos del caso, no? Para, estamos hablando del siglo XVII, primera mitad del siglo XVII, es el primero que piensa en una biblioteca como una biblioteca pública, es decir, una biblioteca abierta. Agantúa y
0: Pantadruel afuera.
4: Este, sí, afuera, por supuesto. Este, y, y Pero claro, no pública en el sentido contemporáneo, es decir, pública a un grupo, a un círculo de letrados este eh, que puedan acceder a las colecciones de alguien que tuvo, entre otras cosas, la plata como para poder constituir claro. esas colecciones. Este, y, y la digamos la, la, la figura de este hombre es probablemente como el, el, el santo patrono de, este, de bibliotecarios y bibliotecónomos, seguido de otras grandes. Estás figuras? usando una
0: palabra rara, creo, para nosotros, biblioteconomía, bibliotecónomo. Eh, supongo que estás traduciendo.
4: Eh, Nosotros eh.
0: estamos más acostumbrados a... Eh, bibliotecario, bibliotecólogo, ¿verdad? ¿Es lo, es, es lo mismo, es algo que como que suena más a, a administración del espacio, quizá, si lo decís así.
4: Sí, este, tenés razón, es muy probable que yo esté traduciendo, aunque. Este, porque la, la palabra eh, eh, este, existe en francés, pero en francés también existe bibliotecología. Mm.
0: Este, Interesante,
4: no claro. sé, allí tal vez haya algún matiz este, que, que en este momento se, se me escapa. pero
0: Soledad, por otro lado, eh, esto, esto es caótico como una biblioteca mal ordenada. Eh, dice ¿no? a propósito de la relevancia de los carpinteros de los de entomólogos en esta conversación la relevancia de los decoradores porque en general uno sitúa eh, delante de los libros si el estante es lo suficientemente profundo y lo, y lo permite, objetos o sea, y por supuesto que hay objetos de buen gusto y hay objetos que no deberían estar ahí hay objetos que no deberían estar ahí entonces claro. eh, hay que traer. Eh, este, a ese las, experto. Este, la,
4: las esferitas, este, esas de vidrio, con, con la, con, eh, la vuelta, con la nievecita, <risa> este, yo las, las proscribiría de, de las estantes de la biblioteca, por ejemplo. Eh, este, por otro
0: lado, dice esta querida oyente eh, Soledad, y me gusta mucho, y que, que, que quede dicho, porque es, es, es una cosa que uno hace con sus libros y, y me parece que es muy linda. Ella pone a Felizberto y a Cortázar juntos, que Conoce. no es lo mismo que poner, eh, pongamos por caso, a Wordsworth y a Coleridge y a Lord Byron y aquí tenemos los poetas ingleses no son los poetas ingleses, estas son afinidades digamos que se corresponden más con hallazgos, lectores ¿no? sí, sí. escritores que eh, tienen alguna relación entre sí eh, pueden ser contemporáneos o no, pero sobre todo que eh, se admiran el uno al otro, que uno lo descubrió al otro, que uno, en tanto que el lector llegó a uno a través del otro y entonces en su biblioteca eso está reflejado, es lindo mm. y, y puede y, es este,
4: Sí, o sea este, los, eh, lo que Roberto Calazón en el libro llama buenos vecinos Bien. Este, o malos vecinos este, cuando hay un libro que destruye todo, hay un libro en un aquel que destruye totalmente el, 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 el orden o la, o la armonía que tiene que tener y a su vez libros que son muy buenos vecinos que se que se juntan, este, no digo necesariamente, pero en todo caso sí, tal vez necesariamente, en esa biblioteca en particular porque responde a alguna historia. O sea, pues también esto es una historia de lecturas y a veces historias que no son de lecturas. Vos compras un libro y no necesariamente lo vas a leer, lo tienes ahí.
3: Sí, son lecturas de, te viajes, dará, te de dará regalos. Este,
4: este, sí, o, o libros que llegan por otra de manera, pero son libros lectura. que uno compra, que los va y los pone en la biblioteca y llegará el día, o no, pero tal vez llegue, en el que le pegase el manotazo a ese libro que está ahí de repente hace 10 años y que vos lo compraste un día, pero no lo leíste de inmediato. O sea, también están como los, cuáles son los usos de las, de, la, de las bibliotecas personales para no entrar en el gran capítulo de las bibliotecas este, públicas o más o menos públicas, o, etcétera. Este, y, y, y quizá este, este, algún día este, hagamos, un, podríamos hacer una, una especie de, de, de recorrido por los, los grandes este, bibliotecarios, tipo, lo que sé, Leibniz, por ejemplo, el bibliotecario de Wolfenbüttel en, este, en Alemania, Lessing que también fue bibliotecario allí, y otras y otra gente importante, hasta llegar ni que hablar este, a Don Jorge Luis. Claro. Como bibliotecario. Este, y, y... Jorge Luis
0: que odiaba la bibliofilia, es decir, odiaba el amor a los libros en tanto que objeto, por lo menos lo decía eso, ¿Sí? uno se lo imaginé igual en, en soledad acariciando lomos,
4: este... eh,
0: pero pero que separaba mucho, y esa es, es después una discusión, eh, el amor físico, digamos, por los libros, y la lectura, que es otra cosa, y capaz que el que, que eh, es existe esa persona que lee mucho y que ama los libros en tanto que son fuente. De, de lecturas, de encuentros y, y no le importa este asunto que estamos discutiendo nosotros acá
4: mm, no este, ahora este, simplemente un comentario al sí. pasar Este, a mí hay pocos textos que me aterroricen tanto como la biblioteca de Babel es, es, es aterrador sí. este, será porque reconozco cosas de mis propias obsesiones y mis propias cosas en él pero este, es una es, es, es una esa biblioteca, que es el universo, este, y sus hexágonos, y sus Son perspectivas, galerías, este, es, este, es, un, si es si es un universo, no es necesariamente en el que me gustaría vivir. Sí conocerlo, tal vez, pero no necesariamente vivir en él. Y esa referencia a los hexágonos está presente en la biblioteca del nombre de la rosa. Hmm. Quienes hayan visto, por lo menos, la película del nombre de la rosa, este que creo que es de año 86, este, está reconstruida la biblioteca en esa abadía del siglo XV, está reconstruida este, siguiendo este, las, eh, las indicaciones, algunas de las indicaciones que, que da Borges en la descripción de su eh, biblioteca de Babel.
0: ¿Hay un bibliotecario ciego? ¿Hay una y no hay un bibliotecario ciego. Influencia este, este, borgiana en esa novela de Humberto Eco. Jorge supuesto.
4: de Burgos, ¿quién será? Este. Y eh, el, el nombre de la rosa introduce un, un punto, el último este, que, me, que me gustaría introducir por hoy, que está la otra, el otro gran, la otra gran relación entre las bibliotecas y el mundo, que son los incendios. Este, la historia de los incendios de bibliotecas, empezando por el que no ocurrió y que, este, durante mucho tiempo se pensó que sí había sido, que es el de la, la Biblioteca de Alejandría, sí. que en realidad nunca se quemó. O sea, sí, parcialmente, tal vez, pero que no, no es esa la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Se la fanaron Pero sí, fue este, deteriorándose con el tiempo, hasta que bueno este, buena parte de eso terminó en Bagdad, además. Este, pero sí es cierto que hay, por lo menos, un imaginario del incendio de la Biblioteca. Este, así como hay un imaginario del incendio del teatro, que de hecho el teatro sí se han incendiado, por lo menos de los que yo conozco, bastante más que bibliotecas, yo no tengo noticia de que en Montevideo se haya incendiado nunca una biblioteca, en cambio teatros incendiados sí, hay más de un uno. Cierto.
0: Este, es, un, es un concepto que está ahí, es muy poderoso. Pero es, sí.
4: es casi un motivo literario el del incendio de la biblioteca, eh, eh, también, es, esa es otra pista. Y porque este, se pierde la
0: memoria, nos tienta para porque, la poesía, nos tienta para exacto, una lectura de este, la historia este, este, cultural.
4: Introduce el tema de lo irreparable, ¿no? Sí, exacto. Este, Así que te
0: aterroriza la biblioteca de Babel. Yo, es, es, que es, me figuraba el infierno bajo la especie de una biblioteca, ha dicho Mandresi. Eh, muchas
4: eh, esa esa biblioteca este, es es un poco digo debe hacer 30 grados bajo cero ahí claro este, es una biblioteca un poco o sea a mí me, me, me Insisto, no, no, no me dan muchas ganas. Aparte, cuando la imagen de, de Borges hablando en primera persona cuando cae infinitamente por este, por el, el, los pozos de aire de la biblioteca y que es una caída infinita por la eternidad de la biblioteca, etcétera, etcétera, este, no sé, este, a mí me me, me inquieta, es este, es un es un cuento inquietante.
0: Ay. Eh, entonces, una eh, revisión necesaria de eso, de bueno, ¿cuántos libros? La mayor cantidad posible, dice Node, Y bueno, no sé, eh, capaz que no. Paremos, pero no, en un punto paremos. Capaz che, que no, acá, por supuesto. Este, corta, no, o sea, esa es la
4: opinión de Gabriel Node. Los Noé, apartamentos digo. son chiquitos. Este, eh. Y que, este último punto, Node eh, aconseja ordenar los libros por materias. Sí. Este, bueno, acá van los libros de historia, acá los de filosofía, allá los de eh, teología, más allá los de derecho, y así.
0: Pero pasa es que ahora viene ese pesado eh, que, digamos, tiene... 25 años, 26 o bueno, o treinta o 33 y en la universidad y dicen, no, pero ahora está la interdisciplinariedad de las cosas. Y bueno, está, sí,
4: no pero sé, que, que, de que, que Nodé este, conocía bien, aunque no se llamaba así, de todas maneras, este, si uno agarra la lista de las, las publicaciones del propio Nodé, si hay alguien interdisciplinario es él, este, es uno de los grandes teóricos de la razón de Estado, consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, por ejemplo, donde justifica los golpes de Estado en la acepción que tenían en aquella época este eh, o sea este y, y el, el hecho de ordenar cumplir, por materias en los libros en ese momento sí. eh, tiene es más fácil que ahora pero por otra razón es porque toda esta conversación que tuvimos sobre este, los colores este, las apariencias eh, era más reducido si formatos distintos pero las encuadernaciones en general este no eh, no salían de este, los tonos entre marrón, claro, marrón oscuro, algún color medio claro. violáceo, etc. Entonces ahí la, la eh, eh, digamos, el, el orden por color es un criterio que no, que, no, que no juega y por lo tanto simplifica también el hecho de decir, bueno, ordénese por materias. Ese Pero, problema
0: nunca debió existir, opina un galimar, por ejemplo. Por ejemplo. Que, por supuesto... Eh, detesta eh, la paleta que tenemos ahora en el mundo editorial, que abarca cualquier cosa, es cierto, hay libros que se postulan como muy lindos y son muy feos, pero, ¿Sí? ¿cómo discutir? ¿Sí? Bueno, apasionante, y acaso eh, nos acabamos de dar cuenta, eh, después en general no cumplimos estas cosas, pero estaría bueno cumplirlas, <risa> <risa> eh, hacer algo con carácter, porque claro, ¿cuántas cosas hay para discutir? A propósito... De cómo ordenar una biblioteca. No estamos acá, hablando de leer libros acá. ¿eh? No, 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 no. Acá
4: no, no, no estamos hablando de lectura. Acá estamos hablando de cómo disponer los textos. este Que pueden ser libros y pueden ser otras ah, cosas.
0: Ah, está.
4: Sí, porque también tenés papeles.
0: Claro. Este, también tenés revistas. ¿Qué este, cosas qué que no son libros pueden llegar a pueden... tener un lugar legítimo? Eh, claro, claro. No claro. Eh, intruso ¿Eh? en una biblioteca. Exacto. sí sí, 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 sí. sí. Bueno, Promesa, quizá, acaso... De, bueno, futuras conversaciones En Oír con los ojos Rafael, ¿la pasaste bien? Muy
4: bien, como siempre
0: Bueno, encantadísimo de tenerte una vez más en nuestro programa Después de la pausa se viene la entrevista Que hoy es musical A Oír con los ojos Para el mundo y para Montevideo El talentosísimo Carlo Ventre De la Scala o de la Royal Opera House Será Las noches del 17, 20 y 22 De este agosto de 2022 En el Teatro Solís Caño Paliacho En Paliachi de Ruggero León Caballo. Ahí lo escuchábamos Antes de eso Hoy, ahora, tiene la amabilidad de visitarnos acá en Estudios. Bienvenido, Carlos Venter. Gracias por estar acá. Hola,
5: Fernando. Hola a todos.
0: Eh, ¿Dónde vivís vos, Carlos? Yo actualmente estoy en Verona, en Bien. Italia. Sí. Y desde desde hace cuánto tiempo? Desde estás hace allá?
5: mucho. Yo me fui a estudiar allá y bueno, y después este me quedé, me quedé porque empezó mi carrera y viajar desde Uruguay es bastante sí. difícil cuando tenés muchos contratos por todo el mundo pensar debías tomar un avión y hacer un día entero de vuelo para ir a trabajar es una locura y bueno eh, también por ese motivo decidí quedarme allí ¿no? porque moverse desde, desde Italia es mucho más fácil o de claro. Alemania, España este, es mucho más fácil que moverse desde de, de Uruguay
0: así que estás en, en Verona la ciudad de Roma y Julieta, la ciudad de la arena
5: exactamente, la ciudad del amor así,
0: ¿Ah, así, <risa> ah, sí, sí, sí. Eh... Eh, eh, lo, lo elegiste digamos, eh, eh, ese lugar o es como un destino que te, que, que te tocó bueno, por, por tu actividad yo
5: creo que me eligió a mí sí, ah, <ríe> Verona, me, lo, me, Verona me eligió esto. a mí eh, y bueno, es un lugar muy estratégico porque antes que nada es una ciudad del norte y funciona muy bien no es una ciudad muy grande mentalidad, digamos, norte Europa todo funciona un poco más simple que en el sur eh, todo es más fácil, todo más limpio todo es más seguro y estratégico porque en una o dos horas con un avión estoy por todos lados, en, en Europa.
0: Bien, eh, bien, bien. Y, Carlos, el, el, el reencuentro con el Solís, si es que ya estuviste ahí, me decías que llegaste hace un par de días, tres días. Uh -huh. eh, en tanto que, que teatro, que sala, antes de las funciones, el, el reencuentro con el qué ¿qué tal?
5: Y para mí es una emoción enorme, gigantesca, porque vos fijate que yo hice mi última presentación en el Solís en el
0: 2007. Desde
5: entonces no volví.
0: Eh, ¿El duque?
5: El duque de Manto.
0: Claro, Rigoletto. Exacto.
5: Y, y bueno, me, me hacía falta. Canté en el Sodre, pero bueno, el Solís es el teatro por, por en absoluto más hermoso, digamos así. ¿no? Eh,
0: para la ópera, el teatro Porque de Porque tiene una, tiene una por tradición. El la, Sodre la, también la tiene, sí, sí.
5: tiene la tradición enorme de, de los años, de todos los que pasaron, pero bueno, está hecho a nuevo. En cambio, el Solís queda esa historia de quién pasó por ahí, ¿no? En, esa, en esos muros, en, esas, en ese escenario. Y bueno, es una gran emoción.
0: Bueno, bueno. Eh, y después, por supuesto, la expectativa, imagino, por el reencuentro con el público, que es otro asunto eh, asociado al, al Solís, pero ya pensando ahora sí en las, en las funciones de, de Mira, yo soy
5: muy nacionalista. El Uruguay me encanta y ¿Sí? mi gente para mí es muy importante. Y, y cantar para, para, para mi pueblo es, es algo extraordinario. Se abre una, una puertita más que cuando me voy. No digo que queda cerrada, pero queda bastante, bastante sí, digamos cerrada. Este, y cuando, cuando llego acá, no sé, serán los, los perfumes, los colores que me llevan a, a mi niñez, a lo que era lindo cuando yo era chico, donde yo crecí, mis primeros sueños y esperanzas. Eso tal vez este hace poner en, en mi arte una, una sexta, una séptima marcha.
0: <risa> bueno, arrancamos bien en el presente, ¿dónde vivís? Bueno, ahora estás acá en Montevideo, pero para quienes no te conocen, ¿no? Eh, ¿Vos dónde naciste, Carlo Ventre? Yo
5: nací <risa> en, en el glorioso barrio de Nuevo París, eh. este en Montevideo.
0: Y, y es así que arrancaste en una iglesia, porque es muy del siglo XIX eso.
5: Sí, sí, fue... <risa> Eh, yo canté siempre en iglesias. Desde chiquito, cuando tenía voz blanca, yo siempre canté como solista.
0: Ah, ahí le tenés que explicar a quienes nos están escuchando qué quiere decir con eso. De voz voz blanca,
5: blanca significa que la voz, este, la voz de, de un niño, este, digamos hombre, <ríe> o sí. un niño varón, que todavía no, no tiene la, la mutación de la voz a hombre y, y canta como soprano. Entonces se llama voz blanca. Y yo tuve el cambio de voz a los 12 años. A los 12 años me encontré con una voz con esta voz que tengo en este momento, que canto en los teatros. Y bueno, pasé de ser solista de voz blanca a ser eh, solista de tenor. Uh -huh. Y bueno, eh, desde los dos empecé a cantar, y a los 14 había una señora que trabajaba en el coro del, del Sodre, que estaba en la congregación, y me escuchó. Y dice... Vos tenés que estudiar ópera, dice. Este. Yo ah, te iba a llevar a la escuela de ópera.
0: Seguramente <risa> apareció ahí un, una palabra, un concepto, que capaz que no, no, no lo dominaba mucho. ¿Cómo desconocido. Como ópera.
5: Fernando, para mí desconocido. Sí. Porque mi papá adoraba el tango, Julio Sosa, y bueno. Eh, mi, mi música en casa era esa, ¿no? Porque la radio, mi viejo con Sosa. Siempre una voz impostada, linda, varonil, sí. pero no era ópera. Y mi voz natural era impostada como como tenor y me dice vos tenés ópera sí, sí yo te voy a llevar no te preocupes y fue a la escuela a la escuela del sodre entonces este, Escuela Nacional de Arte Lírico y estaba el maestro Rigolín que ahora uh -huh. este, lamentablemente falleció este, y me escuchó yo tenía 14 años y enseguida el Tano levantó la cabeza dice pibe sentate ahí que tiene que llegar la maestra Rita Contino que quiero que te escuche Llega, llega la maestra Rita Contino y habla con ella afuera de, de, de la dirección dice, bueno, vení vamos a, escuchar, vamos a hacer, hacerte escuchar a la maestra y me hace hacer simplemente vocalizzi eh, vocalizar, ¿no? sí, sí en un cierto momento empieza a salir llegamos hasta el do agudo y me doy vuelta así y detrás era una puerta con vidrios y veo al menos 20 cabezas eran la escuela que se había parado a ver quién estaba cantando y ese fue mi encuentro con, con la lírica, ¿no?
0: Claro, uno no es mismo, uno, digo yo, eh, no es consciente del instrumento que lleva consigo y, y también los que escuchan le hacen, le hacen notar uh -huh. las cualidades, las particularidades, las rarezas. ¿eh? Sí, sí, ese, sí, sí, Y más para, para claro, un chico tan, tan joven en ese momento. Pasa el tiempo, seguramente hay algún otro hito, pero yo quiero que me cuente la historia esa del pasaje que le pediste, no le compraste, le pediste a Pluna.
5: Sí, eh... Yo me presenté por un mes entero a Pluna. Y me sentaba, me hacían esperar. Yo quería hablar con alguien, ¿no? Digo, yo necesito hablar con, con un dirigente, con alguien. Estamos hablando, yo tenía 20 años, ¿eh? Y por un mes entero fui a Pluna. No digo todos los días, pero casi todos los días estaba ahí. Hasta que al final se ve que se cansó el señor y dice, bueno, lo recibo, que entre. ¿Qué quiere? Y yo tengo la posibilidad de tener esta beca de estudios.
0: Ah, había una beca.
5: En Florencia.
0: Nada menos.
5: Pero necesito un pasaje. Yo no, no tengo posibilidades, este. Con permiso.
0: Sí, por favor, el tenor tiene que cuidar la voz, por favor, escucha esa tos en este momento un Martín García, la gente del Teatro Solí, y se agarran la cabeza. Este
5: y me dice, ¿para qué quiere el boleto? No, este, yo quiero, tengo esta, la posibilidad de hacer esta beca de estudio en en Italia, y necesito un pasaje. Dice, pero no, nosotros los pasajes se los damos a los deportivos, a, a los futbolistas, pero con un cantante lírico, no, no nos interesa, no, 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 es, no lo podemos dar. Le digo, <coughs> Entonces, en ese momento le digo, ¿usted cree que para mí es fácil estar acá? Si yo vengo a pedirle un pasaje, es porque yo me quiero construir un futuro y no quiero pasar más esta vergüenza. A estas palabras el tipo levantó la cabeza y dice, está bien. Nosotros le a Ahí pasar. te lograste comunicar. Sí.
0: Había una gran oportunidad para vos para seguir formándote como cantante en Italia, nada menos. Exacto. <ríe> donde, donde la ópera es, no sé si más, pero por lo menos igual de importante que el, que el fútbol, ya que <ríe> el funcionario de Pluna te, te citaba a los deportistas. Y, y claro, eh, no te lo podías pagar, era no. así la cosa.
5: No tenía dinero. Yo me fui con 500 dólares.
0: Necesitabas que te ayudaran con el proceso. Con una mano adelante y otra atrás, sí. o sea... Y a Florencia menos A Florencia, sí. Eh, eh, a seguir formándote como, como cantante. De nuevo, pasará el tiempo, pero ahí aparece una figura, yo te quiero preguntar por esa figura. Eh, Ricardo Muti que nació en Nápoles en 1941, que está ahí todavía. Eh, es un gran director de orquesta italiano, bueno, director musical de la Scala de Milán a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de casi 20 años. Con Claudio Abado, con Ricardo Shailly, qué sé yo, bueno, con Antonio Papano, que es británico, pero de, de determinante ascendencia italiana, son los grandes directores de orquesta de italianos de nuestro tiempo, bueno, de los últimos tiempos, lo que es decir, los descendientes del que para muchos ha sido el más notable, la más extraordinaria e influyente batuta musical de todos los tiempos, Arturo Toscanini, ¿no? ¿Quién es Ricardo Muti para vos, Carlo Bento? Eh,
5: el maestro Muti es quien me bautizó. Uh -huh. Porque él fue el que me reconoció como cantante lírico solista. no Yo estaba en el coro y tuve la posibilidad de hacer una audición para él.
0: <coughs> Caramba, Después, ahora sí empezamos a estar preocupados por la voz del tenor que va a interpretar. a ¿Estás bien, Carlos?
5: Sí, estoy oh, bien, estoy bien. Eh... Por lo menos hasta que entré acá, tal vez un poco la moquete. Ah, estoy, soy alérgico a algunas
0: cosas que pueden influir en la voz de, la de, de, moquete, de un cantante. De...
5: Y Hice la audición. Y me dijo, sí, este tú sos el, el tenor que necesitaba. Y bueno, me dio la posibilidad de debutar en la escala, ¿no?
0: Bueno, claro. Mirá qué acontecimiento. este Un gran director de orquesta te escucha, eh, te reconoce y te da esa oportunidad. Esa oportunidad que la es como, oportunidad. Claro, es decir, eh, ahora sí empezó mi carrera. Sí. Porque cantar en la escala de Milán para un tenor... Eh,
5: pero puede empezar como puede terminar. ¿eh?
0: Claro, te jugás todo. Y que, Es como
5: entrar al Bernabéu. Y dice, bueno, vos entras de titular.
0: Bueno, eh, ahí hay otro como otro recuerdo así como muy señalado, porque de pronto vos eras el, 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 digamos, el, el suplente, no sé cuál es la palabra correcta en el ¿Mm? mundo de la ópera, pero de, ¿de quién? ¿De un Roberto Alaña? Exacto. De, sí, exacto. de, la, de una superestrella, digamos.
5: Sí, habían dos tenores... Este... Alaña y Giordani Marcelo Marcelo Sí Y cuando llegó el momento de Marcelo Estaba mal Y el maestro me llamó y Dice bueno Te tocó Te tocó a vos Vamos Y se ve muy bien Fue un éxito Y bueno de ahí En
0: más empecé a. Era un papel eh... El Duque de Manto Era de Está bien
5: el, tit el tenor principal del Duque de Manto Y en la escala de Milán en la Historia Soy el más joven que interpretó ese rol
0: Ah mirá qué dato Yo lo interpreté
5: que... a 24 años ¿Y qué pasó? Fue un triunfo y bueno... Porque y pasan ayer... muchas
0: cosas. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo reacciona el público? ¿Qué dice pues? la producción en general? mira ahí el me ayudó
5: mucho el, la edad. La edad fundamental. Porque no tenía experiencia. Y bueno, eso este me ayudó. Un poco de inconsciencia, ¿no?
0: Ah, el arrojo, digamos. La, la, la intrepidez.
5: Después cuando creces y sabes lo que, a lo que te enfrentaste. Es como salir un toro y no saber... Es ser tu primer rodeo.
0: Mirá qué comparación. Bueno, claro, pero es la escala. O sea, eh, capaz que es difícil para vos, pero vivís hace mucho tiempo allá y, y, y seguro que alguna aproximación tenés. Pero, ¿qué, ¿qué es la ópera para los italianos? Porque uno, uno se lo trata de decir a sí mismo con grandes expresiones. Bueno, es decir, como el fútbol para nosotros, o sea... Este, uno camina por una calle mm. eh, en una ciudad que puede ser ¿sí? Milano o, o, o Verona y se encuentra la ópera, la ópera está ahí, es parte de la vida de la gente. ¿Vos qué decís?
5: Yo creo que la ópera se está perdiendo un poco en Italia. Mm. Porque representa un poco um, un tiempo pasado que el joven no quiere abrazar más. Y hay poca posibilidad para el joven de... De poder acercarse, ¿no? Pero no perdón, sea... lo que
0: vos ves es un debilitamiento, digamos. porque Por supuesto que sigue muy presente, están esos grandes teatros que son, sí, si la Scala o la Feniche en Venecia. O... Pero no hay el público de antes. El público. Llenar un teatro es más complicado.
3: Hmm.
5: ¿Cómo haces para convencer a un joven de ir a ver un Romeo y Julieta o un Fausto, o un um, Rigoletto? Es difícil.
0: La tradición, digamos, y su continuidad y su rodaje... Es un diálogo que La no transmisión se... del fuego no se da por sí sola. Es Exacto. Eh, es siempre un desafío y, y a veces no va acompañada. A
5: muchas veces no va acompañada. Porque el joven lo tenés que llevar al teatro.
0: Pero ¿y ¿Me vas a decir que no hay en Italia en este momento gente absolutamente, <risa> digamos, concentrada en esa tarea de mantener viva la llama? No, y lo que para Lamentablemente ellos es... no. Ay, ay, ay.
5: Este es un problema en Italia. Porque la, la cuna de la liga es Italia. Y sí. Y el hecho de que se esté perdiendo esto es terrible. Terrible.
0: Sí, es inimaginable en principio. ¿Sí? Este Y sin embargo, bueno, yo qué sé, vos decir que, 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 que puede llegar a estar pasando. Es tu mirada y por supuesto que, que entonces es objeto de, de, de diálogo. Más allá de eso, ¿cuáles sí. sentís que han sido los grandes hitos de tu carrera? Porque llegamos al Carlos Ventre de 24 años cantando El Duque de Mantua, En Rigoletto, en La Escala, con Muti. Eh, y, y bueno, pasó el tiempo y has cantado. Yo que sé, bueno, yo mencionaba la ópera, la, la, la Royal Opera House, el Covent Garden en, en Londres, pero has cantado sí. en todos lados. Sí,
5: en todos lados: Opera La Pastilla, Chicago, San Francisco, por <risa> todos lados. Por todos lados.
0: Y tenés como esos lugares señalados en los que dices, bueno, está, pero llegué acá, esto, esto fue especial. Más allá de que cuando es todo así. Es que
5: son todos especiales. Sí. ¿Cómo haces para decir, este, este hijo eh, no sé, lo amo lo... más que el otro? Sí, claro. ¿Pero es por posible. cómo lo vivís?
0: Capaz que me decís, no, pero cuando me tocó hacer, acabar a dos y no sé qué... Bueno.
5: No, yo lo vivo siempre igual, porque lo que yo transmito es siempre lo mismo, hmm. es una grande energía, entonces este para mí es indiferente donde canto. Salvo siempre, acá en
0: Montevideo, ya lo dijiste. ¿tá? En Montevideo, o sea, bueno, es sí, gente. Sí, ¿list? sí, sí. Eh, bueno, está, te, te acepto la, la respuesta. Eh, vamos a lo que nos ocupa ahora, Pagliacci. Bueno, pa Pagliacci por empezar es el plural itali italiano de, de payaso, ¿no? Es payasos. Eh, está Pagliacci y está Pagliaccio. Eh, y es una de las más famosas óperas italianas veristas del repertorio. Ahí es, me gusta que nos detengamos. ¿De, de qué hablamos cuando hablamos de verismo? Que es algo tan distinto de del canto, o bueno, o tantas otras expresiones. El verismo
5: es, lo dice la palabra, ¿no? Una cosa verdadera. Hmm. Entonces en la recitación y en el canto tiene que ser verdadero.
0: Tiene que primar lo que le está pasando al el personaje. Sentimiento.
5: Claro. Vence el sentimiento más que la belleza de vocal. Uh -huh. sí. Si llega el sentimiento al público es verista. Pero el sentimiento a través de... ¿Cómo puedo explicar? Del personaje. O sea, el, el canto, tú puedes cantar quieto. Y se es simplemente la voz. Eso va el canto. No necesitas tener una grande escena donde te tiras al suelo. El verismo claro. está la cachetada, está el tirón de pelo, eso es verismo. ¿no? Bueno,
0: porque además se corresponde con un salto de unas óperas que estaban protagonizadas por grandes personajes de la historia, o héroes, o, o dioses, eh, a historias de gente común, que son ¿Mm? las, las historias, por ejemplo, de de Turidú en, en caballería o de, o de Caño en, en Pagliacci, ¿no? Si bajamos realmente a la, a la vida de la gente, por así decirlo, Bueno, esto se un día, sí, porque se hablaba de la vida baja.
5: ¿Pagliacci? ¿Sucedió? Bueno. La historia de Pagliacci es de verdadera.
0: Exacto. Pagliacci, eh, que es un, bueno una, una, una breve pero contundente ópera en un prólogo y dos actos, te voy a, te quiero preguntar, música, libreto, Ruggero eh. León Caballo, eh, el pobre Ruggero León Cavallo al que le robaron la bohème, bueno... Eh, eh. La, la historia de Caño, este payaso, este actor, este director de una compañía teatral, eh, cultor, bueno, esto es un rasgo histórico, ¿no?, de la llamada comedia del arte, que, spoiler alert, en la ópera no existe esto, pero bueno, por si alguno se quería sorprender, asesina a su mujer, Neda, y a su amante, Silvio, en plena función. Eh, ¿Qué sentís? A ver qué sentís eh, vos, eh, Carlos. Eh, que es absolutamente inevitable y hasta necesaria una lectura, una interpretación de paliachi en clave de femicidio, o crees que es importante no olvidar cómo nos quiere contar esta historia León Cavallo desde su lugar, allá a fines del siglo XIX.
5: Sabes, eh, yo pienso que lo que quería contar el maestro León Cavallo es fundamental. Si después lo querés llevar a tu terreno...
0: Uh -huh, a tu tiempo, a tus cosas. Y ¿sí?
5: transmitir un mensaje... ...de lo que vos crees que sea justo o injusto... ...ese es tu problema... Hmm. ...yo hago... ...lo que quiere el maestro...
0: ...¿y qué, qué, de qué estamos hablando entonces... ...cuando hablamos de la historia Estamos de
5: hablando de un tiempo... ...antiguo... Sí. ...donde... ...el delito de... ...donore... ...existía... ...y donde... ...un hombre se ensegueció... ...porque... ...a una chica... ...que la encontró por la calle con dificultades... <coughs> que era huérfana, que le dio todo, la encontró con, la encontró con, un, con, con otra persona. Sí,
0: sí, descubre su infidelidad.
5: Una persona, una persona mucho más grande que, que Nedda, porque Caño es mucho más grande que Nedda. Y el tipo simplemente se ensegueció. Se ensegueció, Perdió el control.
0: Hm. Perdió el control, Perdió y eso control. Eh, lo tenés que adoptar vos para la interpretación del personaje, eso es lo que vemos después uh -huh. los espectadores, un hombre que ha, ha perdido el control, vos lo decís así. Ese es, ese es Caño, ese es Pagliacci que se estrenó, recordemos, en el Teatro dalverme de, de Milán el 21 de mayo de 1892, 2, dirigida por el gran Arturo, Arturo. Toscanini, allá estaba eh, el maestro. Esta ópera se presenta, es tradición, digamos, es, es lo habitual, junto con Caballería Rusticana de Pietro Mascani, en un clásico programa doble, que se conoce de hecho como Cab y Pag. Salvo que esta vez en Montevideo el Solís decide presentarla solita, Central Estelar, con sí. la participación destacadísima de nuestro invitado, el tenor Car Carlo Ventre, junto con la soprano María Belén Rivarola, ¿la conoces?
5: No, la conocí acá. Excelente persona, excelente cantante, y bueno. Está, se está creando un grupo importante, Bien. vocal, y bueno, creo que para el Uruguay va a ser un, una cosa muy importante.
0: María Belén Rivarola será Neda. Neda, sí. <ríe> eh, la pobre pobrecita. Neda.
5: Pobrecita. Y sí. La hacen hacer de todo en escena, pobrecita.
0: <ríe> bueno, eh, la dirección musical es la del maestro Martín García, que será nuestro invitado Digo yo, entre guiones, en nuestra Noche de la Ópera, para hablar de Pagliacci y la dirección escénica de Florencia eh, Sanguinetti. Bueno, completan el reparto de Darío Solari, Alfonso Mujica, Sergio Spina, para una nueva puesta en escena del Teatro Solís con la escenografía de Adán Torres, la iluminación de Martín Blanchet y el vestuario de Soledad Capurro. Van a estar, bueno, el, el coro nacional y el coro de niños. Coro de niños, sí. Eh. Porque Pagliacci tiene eso, tiene, ¿Sí? tiene coro, coro grande y coro chico. Eh, ¿le podés adelantar algo a quienes van a ir al Solís respecto de qué van a ver? la última vez que vimos Pelleche en el Solís eh, habían convertido la comedia del arte en un estudio de televisión esas son cosas que hacen los directores de escena eh, a veces, ¿no? y que son interesantes eh, ¿qué sabemos de lo que vamos a ver? ¿tenés, tenés algo para, para compartir?
5: mirá, yo creo que lo que van a ver es algo que pueden ver en cualquier teatro de Europa o Estados Unidos nivel musical, con el maestro García fantástico y escénico también vestidos de, de primer nivel, de primerísimo nivel, cantantes excelentes,
0: puesta tradicional, puesta tradicional, tradicional, bastante
5: tradicional, bastante. con bueno este, con algunos mensajes este, que pueden ser actuales, que se están se están mirando, se están jugando en eso y bueno este, yo creo que para quien irá a ver esta ópera va a ser muy afortunado porque podrá ver en su país algo que tranquilamente en la Ópera de la Bastilla se puede ver.
0: Por el nivel decís vos. Por
5: el nivel, claro buenísimo Bueno, Altísimo. bueno, Altísimo. bueno.
0: Este, la invitación está más que hecha. Repito, las noches del 17, 20 y 22 de este mes de agosto en el Solís Pagliacci de Ruggiero León Cavallo. La última, Carlos, la última pregunta que bueno. te quiero hacer, que capaz que es más de una, pero bueno, es una central, eh, te la voy a hacer con música. Quiero que volvamos a escuchar desde el principio, por favor, esta bestia y yuba. De Paleachi, Que es, bueno, el, el momento Digamos, señalado en esta ópera La, la gran área de tenor que ha compuesto eh, León Cavallo para, para su, su personaje eh, A ver cómo, cómo empieza el área, por favor Ahí está eh, A propósito de Besti la Yuba La, la famosa área de tenor eh, Estamos en el final del primer acto Bueno, cuando Caño se acaba de enterar No, los, los ve Sí, claro, sí, se, 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 se acaba de, de de encontrar con esta con esta realidad la, la infidelidad de su, de su neda y quiere llorar y quiere estar triste y quiere tener su reacción violenta, pero en ese momento se tiene que pre se, para, preparar para la función de todos modos.
5: ¿no? Él lo dice en el recitativo. recitar mentre preso dal delirio. Sí, sí. Está delirando el tipo. Non sopio quel que dico, no sé qué estoy diciendo, ni qué estoy haciendo.
0: Hm. Pero...
5: A vestirse, claro. a maquillarse vestir la lluvia Y a trabajar eh... Como muchos hombres hacen eh. La gente paga
0: dice, sí. eh, Tiene conciencia
5: del deber Porque se puede mirar por la parte de la mujer Pero se puede mirar también por la parte del hombre ¿En qué sentido? En el sentido que ¿Cuántos hombres este, viven cosas feísimas en casa? Igual se tienen que vestir Y tienen que ir a trabajar porque tienen hijos Dicen no, bueno, está hmm. Porque hay gente buena también, ¿eh? Hay hombres buenos, no solamente
0: malos. ¿Y, ¿Y Caño es bueno?
5: Caño yo creo que sea muy bueno, porque... La o sea, recogió una huérfana y la, la hizo estar bien. La amó. Después también Edda podía decir, mira, Caño, yo no te amo más. Yo quiero... Conocí a otra persona hmm. y no, no quiero estar más contigo. En vez de
0: traicionarlo, ¿no? Hmm. Después se envilece, estamos de acuerdo en que se envilece muchísimo. Exacto. Bueno, vos decís pierde el control. Claro. Pero, claro, pierde el control al voy... punto de cometer. Claro, una un ópera asesinato. la podés
5: pintar como vos quieras. como <risas> La quieras pintar, la podés pintar.
0: Es cierto que, claro, hay un libreto y hay una escena. Claro. Después lo demás son... Por supuesto. Sí, sí, no no estamos hablando de, de un caso real, estamos hablando de una ópera. También hay que. Hay... Pero, yo quiero preguntarte cómo sí. vivís el momento del. Subilo, por favor. versos del área que son muy son, 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 son grandes versos porque en esa en esa lucha interior no si el, bueno, el dolor de la traición que acaba de descubrir el deber de tener que bueno enharinarse la cara y salir a hacer su, su palacho, de pronto se juntan y él dice, reíte payaso, reíte del dolor que te envenena el corazón, se le juntan las dos cosas claro. y porque esto es verismo vos lo, vos lo dijiste, esto tiene que ser con el sentimiento real, no solo con, 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 con la belleza del canto eh, los aficionados están esperando que vos, eh, los aficionados del canto lírico, los aficionados de la ópera, los que vamos a verte por ejemplo en el, en el Solís, están esperando eso, un, un dramatismo particularmente acentuado. Quieren que llores, decir, antes de Il Cor, quieren que llores. Entonces, cómo lo vivís vos? Vos tenés que cantar bien y al mismo tiempo tenés que de algún modo salir al encuentro de eso que es el verismo.
5: mirá, este, a mí sucede en, en, en la romanza que me viene de llorar. Ayer, allí, ayer hicimos una prueba musical con orquesta, con el maestro, con el director de orquesta, fantástica, realmente fantástica. Y un bueno, saludo para
0: el maestro Martín García. Sí,
5: sí, un abrazo grande, maestro. Eh, y durante la romanza, cuando yo digo, timbó la colombina, te, te, te están robando la colombina, me viene a llorar, no sé por qué. Es un momento que se, se me rompe algo y automáticamente entra Carlos, ¿no? que dice, para calmo, tranquilo, mm -hmm. porque no, la, no, no, no termino la romanza. Si lloras... ¿Qué sino, es? Yeah. es ese punto que para mí se rompe algo dentro. Y esa, esa ruptura hace que la voz haya un sentimiento más. Y eso siempre llega a la gente. O sea, esta va a ser mi quinta producción de Pagliacci y yo noté que en esa ruptura la gente... Le llega un sentimiento mucho más grande Espero poder repetirlo también aquí, ¿no? <risa>
0: es lo que tiene una función de ópera Si no es una grabación que ya está ahí Entonces uno va y la escucha Esto va a suceder en ese momento
5: Sí, sí, sí <risa> ¿Y el, viste, ¿Viste lo que es la voz que extraña? Yo estaba afuera, estaba bien estaba sí, perfecto. No, Entré acá. No, no. Que
0: está, eh, está todo preparado para si, la radio. Sí, si yo moquete. mismo estoy... Pre... No quiero ni pensar si está escuchando el maestro García lo que está... No, está bien, es No, estoy bárbaro. Que ¿Querés que cante algo no? Sí. <risa> Seguro que sale del estudio y a los 10 segundos. Sí, sí. Eh, yo es, sufro mucho es, de la moqueta. Eh, ya, ya le echamos la culpa, ya está, ya la condenamos. Sí, sí, sí. Fue la, fue la, fue la moqueta, claro. Es, es muy increíble eso. Y está bien para quienes empezamos a curiosear en esto de la ópera. Eh, preguntárselo y pensarlo Porque el viaje de, bueno, El mismo de Mozart Pero sobre todo de Donizetti, Bellini, un Rossini En tiempos en que lo que la gente quería ver Era Croacia ¿sí? este, Grandes, grandes, grandes eh, logros vocales A este tiempo El de Puccini, el de Mascagni O el de León Cavallo en Pagliacci Es, es el viaje de, a eso Hacia la emoción más cruda Que muchas veces se sí, sí, a ser sí. como Hasta de golpe bajo Se podría llegar a decir Absolutamente. Y tiene que ser eh, inmediata
5: Claro, física Tiene que ser física, inmediata Que te llega a la cabeza y te, te destroza hmm. Y el corazón se abre Sin exagerar, ¿no? Absolutamente, si no es vulgar ah, Ahí está. La ópera, cualquier género que tú hagas No puede ser vulgar, jamás Tiene
0: que ser muy elegante Y ahí entra la técnica Auténtica Y, y, y medida Pero al mismo tiempo, claro muy, muy contenida, dice? Sí, sí, sí. quiero decir, muy expresiva, pero al mismo tiempo muy, 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 muy medida. Y claro, es. es una escucha, ¿viste? Hace todo el recorrido de, de, de Gigli a, a Pavarotti, a ver mm. qué hacen antes de decir el core, qué, qué tan acentuado es el gestito claro. de, de, de decirle al, al que está escuchando, ahora me voy a poner a llorar. Claro. <ríe> Tremendo.
5: Lo que sucede es que también, viste, ha cambiado mucho el gusto. Nosotros todavía tenemos no. un. En, en Uruguay tenemos el gusto. Del, después de la guerra, digamos de los años 45, 50 cuando se empezaba a hacer ópera nuevamente en Italia del llorar, de ser fuerte en, el, en, en, la, en la expresión vocal eso actualmente se ve como vulgar entonces hay que, en este momento para el cantante hay que encontrar un compromiso de llegar al público sin ser demasiado este, si no cargado no en, el, en el sentimiento vocal
0: bueno, en ese sentido no te puedo despedir sin preguntarte por eh, Ya que hiciste el viaje, ahora sí, a los tiempos, no sé, Giuseppe Di Stefano. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son esos tenores que vos que vos seguís escuchando cada tanto en una grabación? ¿O que los escuchás en los teatros? Porque todavía están ahí y, y, Yo escucho, y te infunden tu, tu a mí me encanta. Una gran admiración ¿Di Stefano. Di Stefano sí Pero Di Stefano no es acusado muchas veces de vulgar Precisamente por esa, esa cosa acentuada en el, en el gesto dramático Era un sentimiento Era un sentimiento
5: Era un sentimiento él era un tenor que te hacía una frase Y ya esa frase valía el costo del, del boleto No tenías que escuchar toda la ópera Un gigante Los que demás no tenían Que tenían que cantar toda la ópera para decir un Triunfé, no sé Pienso un Delmona, con un Corelli, Bien. un Tucker Di Stefano le bastaba una frase Él en una frase Te regalaba un diamante Dice, ya está
0: Bien contestado, bueno muchos dicen dije, Algunos dicen que, muchos dicen que es el más grande de todos De todos los tiempos no sé. Para mí sí. Y para vos, sí. ¿eh? Ah, bueno. Ahí está. Salió, salió ese, salió ese nombre. Carlo Ventre, tenor uruguayo, a quien insisto, vamos a poder ver acá en Montevideo, en el Solís, haciendo a caño, haciendo al paliacho de, Reón, de León Cavallo. Muchas gracias por esta visita. Aquí, Fernando. Por haber venido a bueno acompañarme en esta invitación a nuestros oyentes para ir a la, a la ópera. Fue un un placer volver a tenerte en este programa, ya te tuvimos antes del, del Pinkerton del, del Sodre allá en 2018 Y ahora de nuevo, y ojalá pronto de nuevo ahora que Lo espero te... Claro, ahora que una vez por año Me que encantaría No tenés agenda en el verano, le puedes hacer un huequito ahí me encantaría a Aportar
5: siempre, traer lo que yo hago desde hace casi, pues son, en dos años más son 30 años de carrera de mi debut a la escala ¿eh? Hay pocos tenores que, que duran tanto eh, actualmente hacen 10, 12 claro, años me quedé ya.
0: pensando sí, sí es una carrera dominguesca este... en el 94
5: y <ríe> siempre tenor yo jamás canté de barítono <ríe> bueno siempre perdonale la veteranía defendiendo los, los, los colores del tenor
0: sí, sí este... bueno pero eso también es un tema de la edad ¿no? Este... sí, por supuesto claro. ¿no? sí, sí. yo creo
5: que voy a ser como José Soler voy a tener 90 años y voy a cantar todavía la pira <ríe>
0: un precioso homenaje bueno, yo pido un cabradosis para 2023 bueno. no sé a ver quién le toca? perfecto eh, sé que es uno de tus papeles Sí, me o bueno, un Rodolfo, yo qué sé, lo que quieran. Pero, pero me gusta, me gusta especialmente. En serio, muchas gracias por haber venido.
5: Gracias de corazón y bueno, al público también.
3: o los efectos de la lectura.